0: Estamos começando a 11ª edição do nosso queridíssimo podcast, dessa vez trazendo uma galera que não necessariamente manja sobre o assunto, com exceção a um, o profissional, a gente sempre tenta focar num profissional aqui, para não virar zoeira demais, então nós vamos falar um pouquinho... Sobre os filmes que marcaram a nossa geração, os filmes que marcaram a nossa vida. Somos todos aqui provavelmente filhos da, 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 do final dos anos 80, início dos anos 90, né? Então já tá todo mundo meio que virando velho paia. E a gente viu a evolução do cinema, né? Onde era aquela coisa muito dos caras brucutudo da ação lá do final dos anos 80, começo dos anos 90, Stallone e Schwarzenegger. E de repente a, o cinema. Começou a evoluir para uma inclusão racial e toda a digitalização e CGI. E no meio de tudo isso, a gente viveu obras-primas que mudaram a nossa vida. Então, a gente vai bater um pouco de papo sobre isso. Se prepara, porque vai ser um episódio com muita referência a filme que a gente viu. Então, se você, de repente, está querendo buscar uns filmes um pouco mais antigos, ou às vezes nem tanto, que você não viu e a gente falou aqui, vai ser uma ótima oportunidade. E agora chegou a hora de abrir a mesa virtual do nosso boteco aqui e começar a apresentar quem tá comigo aqui nessa zoeira, começando por... Ricardo, o cara que fui chamado aos 45 minutos do segundo tempo, literalmente há duas horas atrás, eu virei, eu mandei um, o, oh, ô oh, tio, você tá de bobeira aí, quer participar do podcast? <risos> Se apresenta, cara, dá um oi pra quem nos ouve e pra quem ainda não te conhece, né?
1: E aí, galera, tudo bom? É, Toque de volta, quem já, quem tá ouvindo aí, acompanhando o podcast já me conhece de alguns outros episódios. É, e é isso aí, eu fui chamado de última hora, no um momento, ah, você não quer participar? Eu falei, opa, qual que é o assunto, né? Então eu tô aqui como total desconhecido, eu sou o perdido da vez, o cara que não sabe o que vai falar. Não, Mas e foi, é isso,
0: e foi engraçado, porque eu virei e falei, ele falou que ia participar do podcast antes de perguntar
1: o assunto, tá ligado? Eu virei e falei, ó, oh, tá beleza, tá ótimo, cara. É isso aí, cara. Pelo menos filmes, é, eu, eu assisti filmes, então eu considero que eu posso falar alguma coisa em relação a isso.
0: É isso aí, obrigado, obrigado, tio, por, por tá. Por topar, passar mais algumas horas aqui com a gente falando sobre coisas e salvar um tempinho do seu domingo. E agora a gente vai passar para família. A gente vai passar agora para família família que está dominando, é isso aí. E dessa vez não é a minha, né? Porque quando meu irmão participa, a gente, a, a gente tem a nossa panelinha familiar. Eu vou abrir para apresentações Felipe Coelho. O Capitão Felipe Coelho se apresenta, dá um alô para quem nos pra quem nos ouve.
2: E aí, Vitão, é isso aí. Felipe Coelho aqui voltando a participar aí do, do seu podcast. Uma honra estar tá participando. Olha, filme, não sou especialista, mas cara, a gente sempre lembra daquele da, dos filmes da Sessão da Tarde, né? Que fez a gente, né? Fez a nossa infância, fez o que a gente é hoje. E tô aí feliz pelo convite de falar um pouco pra você a parte emocional do, dos filmes que fi, realmente me construíram como caráter. E é isso aí, cara. Espero poder ajudar aí no, no seu podcast. Muito obrigado pelo convite.
0: Valeu, Coelho, por, por topar a part participar, o Coelho co é muito engraçado, ele vira e ele manda, ô Vitão, quando é que tem um episódio aí que
2: você vai comentar? <risos> Algum assunto aí que eu consiga, <risos> pelo menos dar alguma opinião. <risos> é, então,
0: então obrigado, cara, obrigado por, por participar, o seu fuso horário aí é um pouquinho melhor, né, que você também tá na Costa Oeste aqui para mim, então ainda é dia, duas e meia da tarde, tá suave, muito domingo pela frente, e a gente vai fechar as apresentações com o profissional, sempre tem o especialista especialista no assunto, Gustavo Rego do canal Cineolho, que eu já fiz é, comentários aqui em episódios anteriores, uh, dá um alô para a galera, se apresenta, quem você é e o que você faz, e bem-vindo a isso aí, muito obrigado por topar
3: participar. Valeu gente, eu que agradeço, Vitão, pelo convite, pô, que responsa, hein, velho, ou especialista ou profissional, é, espero que eu não é. decepcione ninguém, como você falou, eu, Gustavo Rego, sou prêmio do Felipe. Apesar da a gente não ter o mesmo sobrenome, Para sorte do Felipe. Inclusive, ele não tem nenhum dos dois sobrenomes meus, porque o meu nome completo é Gustavo Barroso do Rego. O Felipe não deu essa sorte, como eu. É só eu, eu sou o único Barroso do Rego aqui nesta sala e acho que em boa parte do Brasil, se não no Brasil todo. E, e é isso aí, eu, eu sou sociólogo e eu tenho um canal no YouTube chamado Cine Olho em que eu falo sobre cinema, às vezes sobre séries e sempre relacionando com questões sociais, questões políticas, históricas e etc e espero ajudar aí, também vi muita sessão da tarde, então espero ajudar.
0: <risos> eu acho que essa foi uma das melhores <risos> apresentações. Que... <risos>
3: Eu é sou é bom no meu seu nome, entendeu? Eu, 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 eu tenho assunto pra qualquer roda Então, já eu, vou fazer,
1: eu vou fazer um parênteses aqui, então, em relação. É, eu, eu trabalhei um tempo na Caixa Econômica, né? E aí a gente sempre, mano, de pessoas com os nomes mais variados possíveis. E aí teve um dia que a gente tava ali no atendimento, e tava lá uma, a, a, uma menina que trabalhava comigo, né? Do meu lado, nós dois atendendo, e aí chegou a moça e entregou pra mim o, o RG, né? Ah, eu quero ver o meu fundo de garantia. Legal. Peguei, cara. E olhei o RG dela, assim. Puta, eu, eu eu aí eu segurei o riso e só entreguei para Joyce para ela olhar também, né? Ela olhou
4: assim, ela fez.
1: Era que botou, poxa, cara, o nome dela é Maria das Dores do Rego. Nossa... Ai. <risos> Ai, <que sacada. risos> É boa,
3: muita sacanagem. Aí é foda. E sabe, sabe o é mais bizarro? Eu sempre comento com meus pais, né? O que, que deu na cabeça de vocês de realmente Barroso. manter essa formação? A minha mãe falou: Nossa, eu não percebi nada de errado. Ah, não, nada de errado mesmo. Tipo, <risos> né? normal o Barroso comente Nada de errado,
4: né? É,
0: cara. Mas eu acho que eram outros tempos, outras malícias, cara. O mundo foi ficando é, pior cara. em relação a isso, mano. Eu acho, viu, cara? É pode, cara. Ser. é, pode ser. Muito bem, tentando controlar essa galera aqui, o Barroso. <risos> realmente <risos> destruiu toda a, li... Desvirtuou toda a linha de raciocínio, é... nós vamos aqui fechar esse nosso bloquinho de introdução, então produção, sobe o som aqui, antes eu vou passar uns pequenos recadinhos aí pra... sobre o episódio anterior, que foi celebração de 10 episódios do É Isso Aí, então continue aí com a gente, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, tem muita coisa boa vindo pela frente, beleza? Então vamos lá produção, toca o som, é nóis! começando mais um bloco de recadalhos aqui do É Isso Aí gostaria de passar algumas coisas interessantes que aconteceram desde o episódio anterior, que foi muito especial aqui para o nosso podcast, foi a décima edição do É Isso Aí e a gente quis entrar com um pouquinho com o pé no peito, fizemos uma introdução toda diferente para celebrar a arte e falando em arte, no episódio anterior nós também lançamos a nossa nova identidade visual e como você pode ver, a coisa ficou bem melhor depois de passar na mão de um profissional, agora nós temos mascote, agora nós temos capas dos episódios muito mais interessantes e caso você esteja curioso, está ouvindo e não percebeu ainda, eu atualizei todas as capas dos episódios 2 ao 10, só um ficou como uma homenagem ao nosso antigo estilo, então se você está curioso, Corre aí o feed que, que eu tenho certeza que você vai gostar do que está lá te esperando, tá bom? e relacionado aos comentários do episódio anterior, é, gostaria de agradecer todo mundo que veio falar e dar um alô que gostou muito da abertura diferente para a gente celebrar aquele momento especial. Também bastante gente elogiando a participação dos convidados, cada um dentro da sua arte e da sua paixão foi muito foda realmente aquele palco, foi muito emocionante e mal vejo a hora de ter aquela galera participando num episódio futuro. É, agradeço a todo mundo que veio falar comigo, fico muito feliz com o feedback. Outro assunto que eu gostaria de trazer para a mesa é mais um anúncio. Há algum tempo eu tenho trabalhado num projetinho paralelo que do É Isso Aí, que é uma edição feita ao vivo, onde eu estou sonorizando e tanto eu quanto os meus convidados nós estamos ouvindo a música e estamos participando de tudo que está acontecendo ao mesmo momento. Então, esse projeto vai acontecer. Já tem um piloto gravado, já tem outra gravação marcada com uma turma foda que a gente vai com certeza se divertir muito. Você vai reparar que é um desenvolvimento de episódio um pouco diferente. Ele não é tão pós-produzido pela produção como os episódios que a gente lança né, quinzenalmente. E não se preocupe, a gente vai continuar lançando. Então, essa pegada ao vivo ela vai ser muito mais relax, muito mais papo, mais perto ainda do mundo do bar, e com certeza vai ser muito engraçado e muito legal para você participar, vão ser assuntos mais leves, mas que a gente consegue trazer mais conteúdo para você e mais coisas que você vai gostar, e não se preocupe, vai ser em paralelo. Então teremos episódio ao vivo sendo lançado, Fora do período quinzenal barra aonde onde o É Isso Aí realmente acontece. Então você vai perceber que sempre que tiver escrito ao vivo, num dos episódios, é a outra pegada, esse novo projeto que a gente tá começando, tá bom? Eu espero que você goste, eu espero que você acompanhe e eu espero que você mande feedback também. E falando de feedback, eu gostaria de mais uma vez bater na mesma tecla de sempre. Se você gosta do É Isso Aí e você quer dar uma força bem foda pra gente, compartilha, passa pra frente, fala com um amigo, primo, familiar, tio, tia, avó, sobrinho, não importa, passa pra frente porque quanto mais gente a gente conseguir atingir, mais energia a gente tem pra continuar Indo pra frente e passar toda essa positividade que eu e a produção a gente traz pra isso aí tá bom? Nós estamos em todos os aplicativos de streaming por aí, é Deezer é Apple Podcasts é Spotify, nós estamos por aí é só você procurar por é isso aí do jeitinho que escreve com acento no é, acento no i e ponto de exclamação no final que você vai nos encontrar lá, tá bom? E caso você tenha algum comentário de qualquer episódio que você viu, incluindo o anterior incluindo esse especial de hoje que a gente vai falar sobre filmes com uma galera muito foda, tem duas maneiras de você entrar em contato comigo, uma é pelas redes sociais, caso você me tenha lá, caso você não tenha, está na descrição deste episódio o meu Instagram, v__starzinski, se sinta livre para me adicionar e vir falar comigo, bater um papo sobre o é isso aí, e também se você for uma pessoa um pouco mais acanhada, você pode me mandar um e-mail no endereço contato.com é isso aí @gmail.com, o é isso aí é do in, no estilo internetes com eh, o endereço de e-mail também está aqui na descrição deste episódio, tá bom? Então agora vamos lá, produção, sobe o som aí, porque esse episódio é longo, mas eu garanto que pra você que tá querendo referências de filmes que marcaram a nossa vida, perte os cintos, porque o episódio tá muito bom, muito autoastral e muito divertido. Vamos lá, produção, solta o som aí pra gente, bora! Tudo bem, vamos começar o, o nosso papo sobre filmes que marcaram a nossa vida. A minha lista, a gente não precisa seguir esse racional, tá bom? Que é a terra de ninguém, a gente pode linkar filmes e, e a gente pode falar à vontade, mas eu fiz uma lista baseada... Em filmes dos anos 90, filmes dos anos 2000 e depois da, da década de, dos 2010, né? Uh, porque antes do 90 eu, eu, eu era muito criança, eu não lembro de nada. Eu acho que vi né, os filmes da década de 80. Inclusive, Coelho, quando você tava comentando lá dos filmes da Sessão da Tarde... Cara, instantaneamente lembrei de Lagoa Azul, mano...
2: Cara, Lagoa Azul tá aqui na minha lista. Ah, então, eu acho que a gente pode abrir com Lagoa Azul, cara. Eu
0: acho que, já que você trouxe essa ideia, vai. Vai, Coelho, puxa a Lagoa Azul aí, cara.
2: Cara, então, a, a Lagoa Azul... Todos esses filmes, a maioria dos filmes do Sessão da Tarde, na verdade... Eles passavam, né, na época do, dos anos 90, mas eles são filmes mais antigos. Tem que ver que o Sessão da Tarde e tudo mais, são filmes que ficavam mais baratos, aí as produtoras compravam e passavam, muitos, muitos filmes que a gente assistiu quando a gente era moleque quando a gente tinha 6, 7 anos de idade nos anos 90, são dos anos 80, né e a Lagoa Azul, a Lagoa Azul eu nunca entendi direito assim, porque tinham vários, né tinha... Retorno à Lagoa Azul. <risos> Exatamente, o um Retorno à Lagoa Azul. E, e cara, ele era aquele... Quando aparecia assim assim, passava na sala da à tarde, era o primeiro contato com, com filmes mais... Não pornô, não vou dizer pornô, mas mais sexualizados, assim, da, da criançada, né, cara? Porque era, eram dois malucos na, na lagoa ali, tipo, sem roupa, e era aquele... É um soft porn, vamos dizer assim que soft é o primeiro porn. contato de muita gente e era o Lagoa Azul, cara, e eu acho que isso marcou não pelo fato disso só assim mas todo mundo comentava na escola ah, vai passar o Lagoa Azul, virar uma piada era o retorno do Lagoa Azul mas então, é óbvio esse... que foi por isso que foi
3: marcante é, também. É, óbvio, sim, sim, foi por isso. Sim. Sim. É o cara da é, putaria, né? é, claro. eu... É, é. Cara, eu marquei,
0: eu cliquei aqui, né? O retorno da Lagoa Azul, abri aqui no, na, no Google. A primeira coisa que apareceu é o Prince de um peitinho. Tá ligado? <risos> <risos> Pô, era uma época, né, a época que o acesso ao, ao porra, a peitinhos é. e essas coisas, não é que nem o, mano, essa insanidade que é hoje, né, cara, que o, mano, a criança tem acesso a um negócio cabuloso,
1: <risos> só é. que... Só de já não ter internet, né, já, já é. é
0: uma... <risos> é, eu já acho, é eu acho, uh, o oh, oh, Gustavo, eu acho que Lagoa Azul não tem muito crítica social a ser feita aqui, é peitinho mesmo, né,
4: cara? <risos> Nossa...
3: Não, eu, eu acho... Puta, que, que trágico, né? Pensar que... Co como, hoje em dia, molecada, assim, muito cedo... Já tem acesso a uma pornografia muito hardcore, assim, né? Tipo, o primeiro não. contato dos moleques não vai ser... Porque, pô, né? Logo Azul, realmente, era uma coisa... Se a gente for pensar, meio inapropriado pra crianças, assim, né? No mínimo. é a época dos anos 80, 90 aí... Que a televisão aquela varsa, né? Que tinha banheira do Google, essas coisas. A televisão deu uma moralizada a partir dos anos mano, 2000, mano. né? Uma
4: coisa
0: banheira menos, menos hardcore... A banheira do Gugu era
3: muito insana. Então, né? véio, cara, é insana, muito bizarro, véio. né, cara? É um absurdo, é um absurdo. Sushi erótico, no não <risos> Sushi erótico, velho. Coisas desse tipo. E o Lagoa Azul também, tipo, hoje em dia não existe mais. Tanto porque acho que seria impossível passar na sessão da tarde hoje em dia. Ah. Primeiro porque, realmente, a TV já não apela tanto assim pro erótico em horário nobre nem né, horário normal quanto também porque meio que perdeu a graça ao mesmo tempo, porque na internet tem uma pornografia muito mais hardcore que as crianças acessam do mesmo jeito, né? Então não sei verdade. se isso melhorou ou piorou, na verdade.
1: Então, é que na verdade, quando passa na sessão da tarde, os caras cortam tanto o filme que eu acho que nem, nem aparece ele sem, sem roupa, né? Tanto corte. Imagina, o filme na sessão da tarde hoje em dia tem uma hora e meia com comerciais. <risos> Se é você muito for curto, ver, ele começa né, tipo 3, acaba 4 e meia com comerciais Tem 40, 50 minutos de filme, é horrível não, 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 tem, né, não tem o filme em si Mas eu pensando aqui, então, nessa época de banheira do Gugu E, e de sushi erótico, <risos> na verdade é, O que as pessoas conversavam na segunda-feira Era da sexta-feira à noite na Bandeirantes
4: Ah,
0: <risos> é,
1: mano, é, o sempre vê, né, cara aliás, aliás, um filme recorrente aqui no, no canal, né
2: é o Emanuele. Ele, Emanuele. É, sexta era sábado. Era, sábado, era
1: sábado, acho que era sábado. Era sábado. Tinha o, tinha o Sexta Sexy e o Cine Privé, que eu acho que era no sábado. Sexta, sexta. sexta Sexy. caraca.
0: Bom, o Emanuele que também marcou a geração, nossa, da, acho que adultos que estão com uns 30 anos e, e pouco aí, cara. Ou mais, né? O meu irmão é o fã de Emanuele. Toda vez que o meu irmão participa do episódio, existem 20 referências a Emanuele. Manoel que ele traz, sempre tudo é Manoel eu, eu tava falando, ah puta daí eu tava vendo esse filme de terror é, não, não, eu tava vendo Manoel tá sempre assim, cara <risos>
1: E, Bom, e, e, e olha fico só, feliz cara, de... Não, mas, mas não, você também, tio Você é um dos caras é Eu fico feliz ficar... de, do Paulinho não estar tá aqui hoje Ele sempre é o, o, o cara Que vem aqui trazer a, o desconhecimento Digamos assim, a falta de De, de preparamento do, do assunto, de preparação do assunto Tô eu aqui pra trazer a essa tradição do canal já.
0: Meu é, irmão tá na geladeira ainda. Ele já, logo ele sai. Mas por enquanto ele tá na geladeira. eu tava olhando aqui. Olha só. A o Lagoa Azul original é um filme da década de 80, de 1980. Inclusive, cravado. E eu tô vendo aqui a, as fotinhos. É daquele carinha que o, o menino era aquele loirinho. Agora o retorno à Lagoa Azul, cara, a atriz, a atriz que faz o retorno à Lagoa Azul é gatíssima, né, cara? Então eles realmente ah, vamos refazer a mesma história pra mostrar peitinho mesmo e ganhar dinheiro, tá ligado, porque e, e eu acho que é o filme que eu vi mais vezes, foi esse do Retorno à Lagoa Azul, agora que eu que eu estou revendo aqui as, as fotos, e eu sempre tive uma dúvida, eles morrem no final quando eles comem aquelas frutinhas lá ou, ou não morrem
1: falando do retorno. Cara, não, eu não lembro, velho. Não
0: é a mesma história, só que refeita? Eu nunca soube, cara. Não. Não?
1: Se chama retorno. Eu, na verdade, eu nunca nem prestei atenção no retorno, mas eu acredito que não seja a mesma história. Aliás, torço muito para que não seja.
3: Eu não lembro nada de frutinho, eu só lembro do peitinho. Realmente, a parte da de... história
0: <risos> Muito bem, pontuado. Então, começamos com o bloco erótico. Olha que Olha que maravilha. <risos> Depois eu não sei porque que o podcast não vai pra frente, maluco. Ai, ai. Sim, bom, mas muito bem, Coelho, você, você começou puxando aí de filmes de sessão da tarde, Lagoa Azul é um deles. O que mais vem à sua mente de filmes de
1: sessão da tarde?
2: Cara, se a gente quiser falar, talvez já que a gente tá dando risada aqui, o clima mais contraído, a gente pode falar dos filmes de comédia. Uhum. Pelo menos os que eu marquei aqui. Que, que marcaram, né? Vamos lá. É Filmes que talvez seja uma comédia que hoje talvez não tivesse mais graça. Mas, por exemplo, os filmes do tipo Corra que a Polícia Vem Aí, que é, é. do... É, Nelson, como é que é o nome dele Leslie mesmo?
1: Nielsen.
2: Nelson. Leslie Nielsen Leslie Nielsen, cara, né? tipo, tem os filmes dele, tem também Lou Academia de Polícia que passava bastante também um...
1: louca de... é um Isso tipo
2: Loucademia de, de
0: Polícia é o que você falou, é o humor que envelheceu muito mal, né, cara porque é, é muito é... difícil ver hoje, né?
2: É, é difícil de ver cara, mas, mas assim, marcou porque muitas piadas na época eram baseadas em Academia de Polícia, ou Corre que a Polícia Vem Aí, e que talvez se for ver, a gente era criança na época, era uma piada mais pros nossos pais, mas a gente tinha tinha contato com aquilo, cara, porque não tinha muita censura. A gente assistia junto com os nossos pais, cara. E se você assistir hoje um No Academia de Polícia, ou, ou acho que muito mais o Corra que a Polícia vem aí, tem umas piadas lá, cara, que tipo é para adulto mesmo. Só que a gente é. assistia, a gente tinha contato, né? Que, que nem o Google tava falando, a TV evoluiu muito hoje em dia, né? E esses filmes passavam na, à tarde e a gente assistia, cara.
0: É, cara, mas é engraçado, né, como o gosto da comédia, ele vai evoluindo e vai mudando um pouquinho, né? Quando você pega, por exemplo, até os desenhos animados, eles, antes, desenho animado era uma coisa formatada pra criança, né? As princesas da Disney, mano, pô, todos esses desenhinhos, até Toy Story no comecinho ali, que eram as criancinhas que... Mano, a gente, ai, ah, meu bonequinho, será que o meu boneco, quando eu não tô olhando, ele ganha vida? Essas coisas, né? E com o tempo... Os desenhos eles foram evoluindo, né? E, e a comédia ela foi evoluindo para uma parada que ela atinge o adulto quando ela é muito bem feita também, né? Então, tem a piada que a criança entende, mas tem a piada que o adulto entende. Ou a mesma piada cada público vê de uma maneira diferente, cara. Isso é, é. muito incrível ver essa evolução. E quando a gente fala de loucademia de polícia, mano, era... Tinha aquele... Tinha <risos> o cara lá que falava e fazia aqueles... O cara era um beatbox. É, o um beatbox é. o cara era, provavelmente. Mano,
1: esse cara é incrível,
0: velho. Ele é incrível, é.
2: Tinha lá o, o Taco Berry né? Meu? Era o Taco... Os caras eram muito figura, velho. Era, era, um, era, um, era um tipo de piada meio caceta e planeta, se você for ver, assim. Que também, né? Se você for, for falar de TV, é um negócio que a gente também teve muito
3: contato, assim. Tem poucos gêneros que têm mais dificuldade de envelhecer do que a comédia comédia é um bagulho muito do contexto, assim, porque o humor ele, ele, ele é engraçado justamente na quebra, né, na, na quebra das expectativas então isso muda muito rápido, de acordo com o contexto histórico. Não por acaso você tem tanto humorista que é reacionário, porque acontece o cara, ele perde a graça num dado momento ele não conversa mais com a geração dele e aí ele, ao invés ele entender que ele precisa mudar o que passou a época dele, ele passa a achar que hoje em dia é tudo que tá errado, antigamente que era legal então a famosa frase, hoje em dia o mundo tá chato, né? É Antes era tudo melhor. É o mimimi. É, o mimimi, não sei o quê. Aí o cara vira ultraconservador, entendeu? Porque ele acha que o mundo é que tá chato, não é ele que ficou chato. Então, realmente, é muito difícil um, um filme de comédia envelhecer bem. E eu acho que de maneira geral, o cinema de comédia também entrou em decadência, porque muito do que a gente vê de humor hoje em dia, tá na internet, entendeu? São os memes, tal, é, ou então esquetes gravados diretamente pro, pro YouTube, né? Que são curtas, ou muito curtas, né? como os curtas do Porta dos Fundos, por exemplo. E a indústria cinematográfica está muito dominada hoje em dia pelos blockbusters, que são muito caros. né? Então, eles, eles tomam todo o investimento de Hollywood. né? Os filmes de, de super-heróis, essas coisas, eles, eles assumem tudo. Então, todos esses filmes meio de médio orçamento, do tipo comédia, comédia romântica e tal, todos eles, se for perceber, eles perderam muito espaço nos últimos anos. Hollywood já não investe muito neles, porque eles têm um retorno mais baixo, então eles preferem investir tudo na franquia Star Wars na franquia Vingadores na franquia Velozes e Furiosos, Transformers etc, mas assim, relembrando de, de comédia que marcou a época também é, foi a década, os anos 90 do Jim Carrey, né olha,
4: do
0: Jim Carrey, olha é,
4: esse, é, esse não tava Espiritura, na minha lista né? é
0: cara, o era o Ace Ventura né? é o Ace Ventura, é isso aí maravilhoso Quantos eram, cara?
3: Eu,
1: eu nem lembro quantos eram. O, o ou,
3: ou mentiroso também, que nos Estados Unidos é liar, liar. liar, liar. liar.
1: É porque é de liar, lawyer, lawyer né? A brincadeira com liar, lawyer, né? isso. É. Até no começo do filme ele fala assim, ah, oh, my father is a liar. É. Aí a professora, não, he's não, não, a não, lawyer. E é <risos> óbvio que é a mesma coisa, né? Porque o advogado tem que mentir muito. E né? você é advogado, né? Então, <risos> é. Só que a gente tem que mentir por causa do cliente, né? Não é, uma, é uma mentira que o cara pede pra você fazer. Ah, então a gente sugere é. gentilmente. Ah, tá então você tem que ah, é, é. <risos> Gentilmente, sugiro a melhor maneira da pessoa se defender.
3: Mas aí você vê, me contradizendo, né? Que eu falei que o humor envelhece mal, mas esse tipo de humor físico, assim, da, bem caricato e tal, ele pega do cinema mudo mesmo. Pega do Chaplin, da vida... Assim.
0: Ainda bem que você tá aqui, Gustavo, trazendo todos esses links interessantes pra gente, cara. <risos> Mas você yeah, trouxe... Claro. Eu acho que você trouxe... Eu acho que vale a gente falar, cara. Do Chaplin, né? Eu vejo... Eu vi alguns vídeos dele, né? E assim, eu... Puta, a gente, não, a gente não acompanhou o cinema dele quando era a big deal. Mas ele, inclusive, tem aquela cena que ele tá patinando, né? E tem um abismo, tipo um buraco no chão gigante. E eu acho que não tinha o buraco ali. Era realmente uma, uma jogada visual. Porque senão ele ia cair e morrer, né? Mas ele ficava patinando na bordinha e fazendo todos aqueles negócios. E o Chaplin também era um cara muito crítico, né, Gustavo? Do, do que rolava e tal. Eu acho que vale você, de repente, se você quiser falar um pouquinho do, de qual que era essa pegada aí ia ser bem da hora, velho.
3: Sim, o Chaplin era um cara crítico. Tempos modernos... É o é um filme de passar em todo quanto é escola, né? Porque é uma das melhores alegorias sobre o capitalismo, especialmente o capitalismo terrorista. E sim, o Chaplin, inclusive, foi perseguido, foi, teve que fugir dos Estados Unidos, teve que sair dos Estados Unidos por conta da legislação do McCarthy, né, da, do macartismo, e ele foi acusado de ser comunista. Então, muita gente reconhece o Chaplin como sendo um cara comunista. Acontece que era uma época em que qualquer pessoa que tivesse um pensamento minimamente crítico era taxado de comunista. Mas o que é muito interessante é que o Chaplin também dirigiu, estrelou, né, como ele sempre fazia isso, o Grande Ditador, que é um filme que faz uma crítica ao Hitler, e aí você pensa, bom, Estados Unidos, aconteceu Segunda Guerra, eles devem ter achado bom, né, que estava fazendo uma crítica ao Hitler. E não, não acharam, o governo americano não gostou, porque era uma época em que os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra, e eles não queriam que é, fizesse uma crítica, assim, tão direta ao nazismo. E Caralho. ele foi... não chegou a ser condenado formalmente, mas foi mal visto pelo governo americano por ter falado mal do Hitler. mano, <risos> só mano, só, tipo, mano nossa
0: senhora. Ainda, né, cara? A, a política, ela é realmente, ela é, é, mano. Política é foda mesmo, né, cara? Ah, é conveniente para mim que você não fale sobre esse determinado assunto, né? Foda mesmo. E era, e era naquela época o Chaplin era considerado comédia, tipo era um, é, era esse a galera ia para lá Sim. pra rir, era isso, né?
3: Sim, é, comédia e drama, né? Então era um, comédias tragicômicas, assim. Então ele fazia meio que uma transição entre esses dois gêneros, né?
0: Ele envelheceu relativamente bem, né, cara? São filmes que a gente até hoje consegue ver e, e claro, que você tem que ver você não tá esperando um blockbuster, tá ligado? Você não, ah, eu vou colocar o filme do Chaplin esperando o Avatar, entendeu? Mas, uh, uh, se você vai pra realmente curioso com o que esse cara fazia, é muito interessante ver, né?
3: Cara, uma vez eu vi um filme de 1914, o longa-metragem mais antigo que eu já assisti, né? E, e na, é o Nascimento de Uma Nação, que é um filme absurdamente racista. Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre ele no, no meu canal. Cara, quando eu fui ver esse filme, eu imaginei que ia ser muito desafiador, porque eu falei, pô, um filme tem mais de 100 anos vai ser dureza assistir. Então, Tom, né, tomei um bom café tal para assistir. E no fim, não foi tão difícil assim. Porque muito da, das regras da linguagem que Hollywood utilizou naquele filme são as mesmas utilizadas até hoje. Quando você assiste filmes realmente muito antigos, você percebe que as coisas mudaram menos do que você imagina. As formas de enquadrar, a forma de, de fazer a edição, a montagem. dá um exemplo. É, nesse filme, o ritmo do filme é muito parecido com o de qualquer blockbuster. O momento em que a narrativa acelera, o momento em que a narrativa te acelera, o momento que vai ter ali uma um respiro, um alívio cômico, o momento em que vai mostrar, enfatizar a relação romântica entre os personagens, toda essa essa temporalidade do filme, isso aí não mudou muito. então é um isso aí serve como uma crítica a, a essa indústria como ela realmente se reinventa pouco, mas também um incentivo para a galera não ter preconceito de filme velho, porque ele pode ser mais parecido com o que você está acostumado do que você imagina.
0: Ah, oh, sensacional, cara. É muito bom ter um... É muito bom ter um, <risos> um cara que, que tá... Caralho, mano, que diferença. E é verdade, puto, o, que, o que você falou faz tanto sentido. Eu, há pouco tempo atrás, já meio no mindset de fazer esse episódio, eu revi aquele... É um filme meio western, né? Do... do de... The Good, the Bad and the Ugly, é o bom o, o bom, o mal e o feio, eu acho que é a tradução, em
3: No Brasil, ele recebeu o um nome ridículo de Três Homens em Conflito.
0: Mas assim, Três Homens em um Conflito, pelo menos, tem a ver com o... O filme é Três Homens em um Conflito, na verdade. Só que assim, o filme, ele é incrível. Eu adoro o filme. Mas ele, ele tem um ritmo... Mas é Bom, ele não é um filme de 100 anos, que nem você falou. O que aumenta ainda mais a genialidade do filme que você mencionou, né? Mas é um filme que você tem que estar tá preparado psicologicamente para uma, uma dinâmica que parece que ela não vai, assim, sabe? Tem até aquela cena final, né? Onde os três estão num círculo prontos para um atirar no outro, e eu acho que ficam cinco minutos só mostrando os olhos dele, um olhando para o outro e crescendo a tensão. Se você vai com, com a cabeça pronta para... Eu falei o mindset no, de novo, cara, é porque é o primeiro nome que vem na minha cabeça. Eu não quero ser o bostão do termo inglês aqui, você me perdoe. Mas, mas o, o quando você tá na pegada... De ver um filme mais lento, o filme cai muito bem, né? Porque é um puta filme e aquela, sei lá, atenção crescente e o áudio crescente. Eu sou muito orientado ao áudio. Então, um filme que ele tem o áudio bom, mesmo quando às vezes o filme não é tão bom, ele, ele cresce pra mim. Porque eu sinto as coisas através do áudio. Então, ver uma, sei lá, uma criancinha chorando, essas coisas, não me afeta tanto quanto ver essa mesma cena com uma construção de áudio atrás que, meu, me destrói, assim, sabe? Então, enfim, voltando ao... ao, ao como é que é? Os, os Três Homens e Um é... Três homens Três é. é tipo quase Onze Homens e Um
1: Segredo, né, cara? É o mesmo knife de
4: trânsito.
1: <risos> Enfim. Não é a continuação?
4: <risos>
0: <risos> e é aquela pegada da você estar tá realmente na, na... Eu quero ver esse filme, o um filme mais lento. Quando você vai ver um filme do Tarantino, você tem que estar tá pronto pra ver um filme do Tarantino. Porque não é a mesma coisa que ver Homem de Ferro. E não é demérito ao Homem de Ferro e nem mérito ao Tarantino. São duas pegadas de filme que você tem que estar preparado pra, pra assistir.
3: Mas olha, olha só como vale a pena se desafiar. Foi assim que eu, que eu virei cinefilo assim. Foi é época da minha vida que eu estava muito estressado, estava com um problema de, de ansiedade muito forte. E na época eu já era militante. Hoje gente já trabalha com política. E, e na época eu já, já era militante, só que eu era é, voluntário, né? Só que eu fazia isso o dia todo. Então na minha vida eu só pensava em política e só fazia política e só fazia isso o dia todo. E aí eu estava num campus da USP do interior, lá em Ribeirão Preto, tava justamente tentando encontrar pessoas para ir para o congresso da Uni. E, e a viagem foi um fracasso. Ninguém tava afim de, de ir para a UNE. Por que será, né? Mas, enfim, ninguém tava afim. E, e aí me chamaram para uma sessão de cine-debate para assistir um filme e depois comentar sobre ele. E o filme era O Sétimo Selo, do, dirigido pelo Ingmar Bergman. É um filme difícil, um filme dos anos 50, é um filme europeu. Aliás, parênteses, né? Você está falando Três Homens em Conflito, bom lembrar que é um filme italiano. Então, isso, isso diz respeito também a essa esse tempo um pouco diferente hum. de Hollywood. Enfim, eu tava assistindo, fui assistir, então, O Sétimo Selo, que é um filme bem parado, filosófico tal, do Ingmar Bergman, e eu pensei, cara, vai ser duro. assistir assisti um filme sueco dos anos 50, em preto e branco, e eu só assisti porque eu literalmente não tinha nada de melhor pra fazer, porque o meu ônibus chegava só meia-noite, isso era seis horas da tarde, <risos> e eu não tinha ninguém mais para conversar. E outra, eu tinha, o cara que me chamou pra ver o filme, eu tinha chamado ele pra ir até Brasília pro Congresso da Uni. E aí eu falei, pô, eu recusar um, um convite pra assistir um filme aqui no campus é sacanagem, né? Eu chamei <risos> o cara pra ir pra Brasília. O mínimo que eu faço é, é, é assistir o um filme, né? E, só que, cara, eu gostei muito do filme. Eu gostei muito do filme porque eu me identifiquei com a história do protagonista. E, apesar de ser um filme que você passa na Idade Média e tal. E, bom, quem quiser saber melhor essa história, veja lá o, o vídeo que eu fiz sobre o sétimo selo que eu explico melhor por que esse filme é, é filme tão marcante. Mas eu digo que foi depois disso que eu virei cinéfilo, porque eu falei, pô, se até um filme tão antigo né, e sueco tal, mexeu comigo, quantas possibilidades será que tem? Aí eu fiquei interessado em querer ver filmes antigos e tal. E, cara, o cinema tem mais de 120 anos de história. Então, imagina o mar, o oceano de coisa boa que tem para você aproveitar.
2: Ah.
3: E, às vezes, a gente fica só focado nos filmes que eles lançaram esse ano. Principalmente então, quando você isso...
0: expande né, a, o teu conceito do que, que é um filme bom. Né? Se você expande Exato. o conceito do que é um filme bom, tem Caras, uma centena de anos de coisa muito foda pra você ver, basta você estar tá pronto pra isso, não é verdade, cara?
3: Sim, não. e mais outra coisa, mais de 120 anos de história em tudo quanto é lugar do mundo. Ah. Mesmo, os países, às vezes, um país muito periférico, muito pobre, produziu um longa-metragemzinho lá pra, pra chamar de seu. Então, cara, você tem muita possibilidade. Aproveite.
0: Eu vou fazer um paralelo com a música, né? É, você é cinéfilo, eu me, considero, eu me considero um musiqueiro, né? Que não, não sou músico, <risos> mas eu, eu dedico muito tempo à minha vida, à música, né? A música é a minha maneira de, me, de entender e me expressar. E é muito incrível, porque quando eu comecei a gostar de música, eu tinha um, um range de coisas que me interessavam. Então eu era roqueiro Ah, eu ouvia metal Eu ouvia rock and roll aí dentro do bloco de rock and roll eu comecei a me flexibilizar eu comecei a gostar de punk, eu comecei a gostar de... Aí, aí o punk ele te leva pro ska, aí você começa a ouvir ska e você fala, puta trompetes e metais, até que isso aí é legal, e aí isso abre o gigante horizonte do jazz e do blues, e aí uma vez que você cai no jazz e do blues, meu irmão já era, porque você se liberta, né da, das produções e o que você exatamente o que você falou, de Coisas que são lançadas todos os anos e dos artistas da moda. E tem, cara, uma centena de anos, desde que áudio começou a ser gravado, para você escutar e aprender com esses caras, velho. Então você ouve, por exemplo, Ray Charles. Ray Charles, cara, era um cara que criou o R&B e o cara nasceu lá na década de 30, 40, mano. E você... Quando ouve a música dele, é um cara que influenciou o B.B. King, que hoje já é um ícone né da, do, do blues. E o B.B. King influenciou um monte de gente que tá aqui hoje. É muito incrível, porque você vira a chavinha. É qualquer um que vai por B.B. King e vai curtir? Não é, tá ligado? Não é. Se você ouve, mano, sei lá, a Beyoncé... Pior que a Beyoncé é foda pra caralho Então foi um mau exemplo Mas eu acho que se você ouvir ah, Mano, fala aí alguém, cara Alguém pop Que bomba pra caceta Anitta, vou falar Anitta, tá? Nenhuma crítica Anitta A Anitta tem milhares de méritos, tá ligado? Agora, se a sua musa É a Anitta Você tá muito longe de ouvir um BB King E falar, mano, esse cara é foda Sabe, você não vai entender E não tem problema só que você ainda, eu acho que é um pouco esse mesmo dinâmica que você fez do filme. Você ainda não passou as escadinhas. Tá aqui daqui a 10 anos, você vai escutar Bibiquinho e vai falar: "Ah, pode crer. Agora eu entendi do que você tá falando". E é muito incrível como as artes vão, né? É a mesma lógica de você estudar eu com o cinema, eu acho que eu ainda preciso evoluir muito, cara, porque eu sofro vendo alguns alguns filmes assim mas a gente evolui, um dia eu chego lá, não sei se no Cidadão Kane, mas eu chego lá, cara.
3: Você acostuma, você acostuma, acostuma com outras formas, com outras linguagens, isso é o que você falou mesmo.
0: E, e é muito, muito bem pontuado também o fato de cinemas de origens diferentes, que não americana, que não é o formato hollywoodiano que está estabelecidaço aí, né?
3: Isso eu acho muito massa, eu falo assim, que as duas grandes paixões da minha vida são cinema e viagens, Acontece que, infelizmente, eu nasci pobre, então eu não posso fazer tanta viagem quanto eu gostaria. Já cinema é mais só acessível, então eu resolvi virar cinéfilo do que um grande viajante. Mas, às vezes, dá pra conciliar um pouco as duas coisas, é. porque se você vê filmes de tudo quanto é lugar do mundo, você um pouco conhece a cultura, a, o idioma, a estética de vários lugares do mundo. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo no meu canal falando sobre sete, indicando sete filmes africanos, então eu me joguei para assistir filmes africanos. E, cara, foi muito massa, Conhecer uma cultura muito diferente, que a gente não conhece nada, a gente, África, a gente só ouve falar por causa de guerra e, e doença, e são sempre é, a visão dos americanos ou dos europeus sobre a África, então a gente nunca vê é, os africanos falando, porque tudo bem falar dos problemas, mas assim, seria interessante ver eles próprios falando dos problemas deles, ah. né? isso a gente nunca vê. E aí eu resolvi ver e, cara, é, conheci muito, assim, da, da cultura deles e tal. É, a ponto teve um dia que eu sonhei que eu tava na África, cara. Eu sonhei <risos> que eu tava em Senegal. Caraca! <risos> Porque eu tava tanto africano que eu sonhei com isso.
0: Nossa, que incrível, que expansão que dá na cabeça,
1: né? Muito da hora.
0: Seu, 20, você deve estar tá pensando, Vitão, seu pau no cu. Você falou que você ia falar sobre filmes que marcaram a tua geração. Você tá falando de filme africano, maluco. Então vamos, 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 vamos falar sobre filmes vamos que vão voltar.
3: A gente é, já passou. Esse Ventura, aí tem Esse Ventura na África. Esse Ventura, cada...
1: é. esse Ventura na África. <risos> aí ah, foi ali. Foi quando o Gustavo. É trouxe... na África tem uma das cenas mais memoráveis da história do cinema, que é ele nascendo do rinoceronte, né? Nossa
3: senhora, cara. Sensacional. Essa é, pra mim, a cena mais engraçada da história do cinema. Eu nunca vi tudo isso aí.
0: Eu gosto muito daquela cena. Eu acho que é o meu filme, inclusive, mano. que ele, ele tá vestido meio de tribal, fazendo uns movimentos assim. E daí o maluco atira uma flecha na perna dele, tá ligado? Aí ele demora um pouco pra realizar. E aí ele põe a mão na perna e... Mano, cara, esse pintura era realmente muito incrível, mano. E aquele... Aquele rinoceronte, mano. Por que, que ele tava no rinoceronte? Eu não
1: lembro mais, cara. Era um
3: robô, que, era um robô né? Que, tipo, tinha uma câmera, um bagulho assim. Né?
1: Não tava espiando, tipo pessoal no safari, né? Que tava... Bem, olha lá aquele rinoceronte!
3: Exato, só que ele tá muito calor, aí ele começa a tirar a roupa, porque tá um calor do caralho. Só que aí depois ele resolve sair fora. E aí tem as crianças que ficam vendo, mamãe, o que que tá acontecendo? E é muito louco, porque tem uma hora que ele coloca só a cara pra fora, assim, do, do cu do rinoceronte, e vai... faz. O pessoal ainda chama, gente,
1: presta atenção, aquele rinocerante vai dar luz. <risos> Exatamente. Mm -hmm. <S skills> mano, bom, a gente tá rindo agora. Esse, esse envelheceu bem. A gente
0: tá falando de comédia que tem dificuldade de envelhecer. Realmente, esse ventura foi foda, né, cara? Nossa, mano. E o. Ai, ah, a década de 90. É década de 90 esse Ventura, com certeza, né, cara? Sim. a ah,
1: década de 90.
0: aqui na minha sessão década de 90, tem filmes que a galera vai esperar que eu vou trazer, pra quem me conhece eu vou falar sobre eles, mas não agora agora eu vou eu vou trazer um que me marcou pessoalmente, o filme foi um puta blockbuster, e eu acho que até hoje é um filme incrível, envelheceu bem pra caceta mas quando eu vi eu era, eu era novo, eu fiquei com medo de tão bem feito que era, que foi Jurassic Park e mano, Sim. mano é, é uma obra-prima, né? O, o os robôs, né? Naquela época o, o CGI ele estava muito começandinho ainda, né? Era muito bonecão, era muito. Então, por exemplo, aquela cena que o tiranossauro Rex ele tá correndo atrás do carrinho se você vê hoje em dia você vê que é muito esquisito quer dizer, ainda é muito bom pra época mas é esquisito agora os closes que eles dão nos dinossauros que era um robô, era um animatrônico que eles construíram do robô aquilo lá mano, eu olhava aquela parada e falei, esse bicho existe esse bicho existe e é um filme de ação né e claro, que também é baseado num livro foda. Eu li o livro também. O livro é muito... Ba... Puta, o livro é muito gostoso de ler. Mas, pra mim, foi a primeira vez que eu, como no leque, eu virei e falei, cara, isso aqui é real. Porque isso que eles estão fazendo aqui é muito bem feito. E, puta... Eu não sei se pra vocês Jurassic Park marcou tanto assim, mas pra mim foi muito foda. Muito, muito foda.
1: A Jurassic Park foi incrível, né? Realmente foi você trazer a vida. Porque... Todos os filmes de dinossauros antes, eles eram feitos de stop motion, né? Ah, eram os bonequinhos isso. de massinha feitos, inclusive alguns excelentes. A gente fala filme de massinha, o pessoal pensa no pingo, né, na TV Cultura, e não era isso, né, cara? Tinha, tinha uns filmes realmente excelentes, o cara fazia de uma forma que você via que não era normal, você via que era em escala, mas a qualidade da, da filmagem do stop motion era incrível. E realmente, a, a Jurassic Park foi o que inaugurou essa, essa era aí do, do CGI, né?
2: E esse filme, ele, ele marcou a geração e ele continua marcando até hoje, porque se você for ver hoje, as criancinhas, né? Meu sobrinho, ele adora dinossauro, mas muito por causa do Jurassic Park, né? É. Porque o Jurassic Park trouxe os dinossauros de volta pra, pra cultura pop, vamos dizer assim. E esse filme, eu não sei se vocês já viram alguns documentários sobre o filme, ele também tem algumas inovações pra época, a técnica de filmagem e o tamanho do frame, né? Porque os frames, os filmes, eles têm, né, aquele o Aspect Rachel lá, que agora eu esqueci qual que é exatamente. A razão de aspecto. A razão de, as, de aspecto. <risos> a razão de aspecto. Filme.
0: Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado.
2: <risos> <risos> exatamente. É. Só que o, o Jurassic Park, ele foi filmado, né, ele, ele não... O tamanho, né, do, do filme lá de 35 mm ele, ele era um pouco maior, porque o Spielberg ele queria enquadrar no, no frame a, os humanos, né, e, e o dinossauro como um todo. Então você vai ver que o Jurassic Park ele é um pouco mais quadrado do que retangular, uhum. como os filmes normais. Olha Porque ele que queria que as pessoas tivessem essa sensação de como os dinossauros eram, eram altos, né? E ele foi lá e mudou, né? Tipo, tinha todo o padrão da época de filmar numa certa razão. E ele foi lá e mudou, não. A gente vai fazer um pouco mais quadrado pra gente poder conseguir ver, né? no mesmo frame, ter o, os humanos e o brachiosauro lá até o fim. Pra mostrar o quão alto ele era.
0: É, o filme, o filme marcou a minha vida e eu não fazia ideia. Que isso já tinha acontecido
3: Sim, cara Mas isso que é massa de estudar cinema, cara É perceber como esses detalhes que a gente Não percebe, eles fazem Muita diferença na forma que a gente observa E aí um parênteses sobre Essa questão da razão de aspecto No começo, o cinema é, Era quadrado, né Os filmes é, muito antigos, eles são todos no formato quadrado, e sabe por que, que Eles começaram a usar mais o formato Horizontal da tela A partir dos anos 50? Por causa da televisão que era uma forma de concorrer com a TV, porque o cinema dos anos 50 estava muito preocupado de perder é, audiência para a televisão, as pessoas querem em casa, e a televisão ela é quadrada, hoje em dia não é mais, hoje em dia é horizontal, mas na época era quadrada, uhum. então você fazia o um filme na, na, mais na horizontal para ter algum diferencial e chamar as pessoas para o cinema, Até é que era a, a película que inventaram desse formato chamava Cinemascope, então era uma propaganda, tipo, ah, esse filme aqui está filmado em CinemaScope, que era uma forma de chamar as pessoas, então. Cara, que legal isso,
1: cara. Nossa, foda, Mas né? Mas
3: voltando ao, ao Jurassic Park, o filme me marcou muito. Cara, é muito louco, porque... Eu era muito pequeno, né, Jurassic Park é de 95, acho, 90, 93,
2: é, 94. É, era é 94, anos 94 anos então ainda. eu
3: devo ter visto pela primeira vez em 95, provavelmente, né, que eu vi em casa, no, no cinema. Eu tinha muito medo, não é um filme adequado pra criança de 15 5 é, anos, eu tinha é. muito medo, eu me cagava de medo, mas eu gostava na mesma medida. Ali eu aprendi a, a lidar com isso de um jeito interessante. A cena que o, que o gordão lá morre com aquele... Aquilo, eu tinha um pavor daquilo... Nossa. Eram duas cenas que eu tinha muito medo. A cena que o, que o Gordo morre lá, com, com aquele bicho venenoso. Solta veneno é, na cara lá. Solta é é, veneno. Cara. Não, lembrei três cenas. A cena dos Velociraptors, que é uma das últimas. É. Também é, dá muito medo. Muito. E obviamente a clássica cena do copo tremendo lá, que o Tiranossauro Rex tá chegando. Nossa, é, é. é. Enfim, é realmente um filme genial. E, cara, tanto. Eu, o Felipe tá certo, tipo ele até que já existia dinossauro na cultura pop antigamente, mas Jurassic Park fez bombar esse assunto muito mais, a tal ponto que a paleontologia teve um enorme avanço científico nos últimos anos graças a esse filme, porque muita gente se interessou por paleontologia, né? Assistiu o filme lá nos anos 90, cresceu e a partir dos anos 2000 teve um boom de gente procurando faculdades de paleontologia pelo mundo todo. Olha. E isso por sua vez levou a ter mais incentivo Financeiro de pesquisa na área. Então o Spielberg tem vários troféus de agradecimento pela contribuição que ele deu pra paleontologia por ter feito essa divulgação com o Jurassic Park. Que
2: Caramba, foda. então esse é um filme digno estar tá aqui no tópico, né, cara? É. Que é que marcou a geração. Esse marcou realmente. Esse, esse, esse não vale só esse mesmo, marcou cara. a
0: nossa vida, mas a tudo, né? Marcou a nossa geração. Tudo, é. Nossa, que muito foda. <risos>
2: Se vocês me permitem, então, já que a gente tá falando do Spielberg, os, os filmes de aventura, né, cara? Que, que existiam muito na época dos anos dos anos 90, que é o. Agora sim. Do, tinha o Diana Jones, né, é... cara? E to, todos, todos esses filmes do Spielberg e que tinha lá o maluco que fazia a trilha sonora, lá, o John Williams. Robin Williams. Robin Williams, né, cara? Que ele ele fez trilha sonora
3: da. John Williams. Robin Williams. John Williams. É isso, isso. isso é. John Williams. John Williams. O John <risos> Williams, cara, <risos> ele Williams. fez a trilha sonora da maioria
2: desses filmes de aventura. Esses e... filmes do Spielberg, né? Principalmente, Spielberg. Esses filmes Spielberg, cara. Indiana Jones, cara. Indiana Jones também é um negócio que, que marcou todo mundo. E aí tinha aquela, aquele lance dos nazistas, né, cara? Que era um negócio que. Eu era pequeno, não sabia que era nazismo, mas eu já via aquela. a bandeira da suástica lá. E pra mim já é. Já... Nossa, é um negócio muito estranho, ruim, assim. Os né, caras cara do mal. Tratava chegaram,
0: do... né, porque
2: os aí... caras do mal, aí, aí tinha cenas dos caras derretendo assim, da arca perdida fazendo
0: um link com o que o Gustavo falou no bloco anterior, né, era aquela parada de ali, ali o governo já tava falando, tudo bem, agora só acho que é do mal <risos> então
3: <vocês>
4: podem...
3: agora... <risos> é, é, é louco assim, cara, porque são, são vários ciclos assim de, de Hollywood, porque nos anos 70, é, surgiu uma nova tendência no cinema americano, chamada Nova Hollywood, né, que trazia justamente filmes com mais temática social, crítica social. Então, cineastas como Martin Scorsese ou, ou Francis Ford Coppola que traziam esses filmes mais críticos, em que não tinha o bonzinho e o mauzinho exatamente, em que não é, era meio que essa coisa da falência do sonho americano. E isso era muito pautado por causa dos movimentos dos anos 60, contra a guerra do Vietnã, movimento feminista, movimento negro pelos direitos civis. Então, por conta disso tudo, aquela narrativa do cowboy que mata índio estava em, de, em declínio. Então, uhum. a Nova Hollywood chegou para dialogar com essa galera mais jovem e tal. O Spielberg e o George Lucas são originários dessa geração. Só que, a partir dos anos 70, no final dos anos 70, começo dos anos 80, esse tipo de filme também começou a entrar em declínio. Porque esses movimentos todos reivindicatórios, eles chegaram no seu platô e, e não conseguiram avançar muito. E os anos 80 era do neoliberalismo, da vitória final do capitalismo, a época que a União Soviética começa a entrar na sua crise terminal, que o Ronald Reagan, via, que é um conservador, vira presidente dos Estados Unidos, então é uma época de restabelecimento do, do, do status quo e tal. E aí, a partir dos anos 80, é, Hollywood dá um novo cavalo de pau, e passa a ser a época mais escapista da história do cinema. Mais do que era antes, até. Então, se for ver todos esses filmes que a gente tá falando que marcaram aí os anos 80 90, são todos filmes, assim, bem escapistas, tal. Tá? É difícil se tirar alguma... Bom, sempre você... Sempre tem relação com a sociedade que tá. Então, sempre um sintoma da sua época. Mas não, não são filmes que, no seu enredo, se preocupam em fazer uma crítica do tipo Poderoso Chefão. Uhum. São filmes... Mais esses capítulos, que nem o que o Felipe tá falando, né? Indiana Jones, esses de comédia que a gente tava falando... É, eu, vou, Wars, eu, eu, vou,
0: tá... eu vou cortar você agora um pouco, porque chegou o momento da gente falar de Exterminador do Futuro 2.
4: Que... Ah. <risos> mas é, eu tava já pensando é. nesse filme. Porque,
0: cara, é o, é o meu filme predileto. Os caras que me conhecem aqui, Gustavo, eles sabem que eu sou fã incondicional, incondicional de Terminator 2, né, cara? Eu acho que a... O, o Schwarzenegger, como ele é meio mal, ele era ainda bem cru como ator, né? Interpretando um robô e ele era gigante, né? Pá, as coisas dele lá foi muito incrível. E o filme é excepcional, já, pisando no CGI com aquele robô líquido, né? Que é um dos melhores vilões de todos os tempos, na minha opinião, aquele robô. Cara, que não é um robô. É um robô, é uma máquina, mas é um líquido. Muito foda. Aquilo foi muito inovador, né? Pisa um pouquinho, pelo menos, no, no poder que a mulher tem, né? Com a Sarah Connor. Porque o Terminator 1... É muito água com açúcar, assim, de... Ah, é um robô esquisito. E a Sarah Connor é uma menina em defesa que precisa de, de um homem forte pra defender ela. No Terminator 2, a Sarah Connor é uma mulher porreta, cara. A mulher é muito foda, tá ligado? E ela trabalha junto com o T-800, que é o Schwarzenegger, que é o do bem, né? Agora, pra lutar contra o robô do mal. E, naquela época... A gente sabia muito pouco sobre o filme que ia sair. Então, hoje, a gente tem tanta exposição no YouTube e... e, e tam, meu, lançam 10 trailers do filme. Então, quando o filme lança, você já meio que sabe o que você vai esperar. É raro que te surpreenda muito. Na época, não tinha tanto. Então, Nem tinha
1: trailer, né? Você só via no cinema quando você ia ver um outro filme e tinha um trailer.
0: Da é. Então, então, por exemplo, se você hoje... Você, ouvinte, que está me ouvindo... Se você for ver O Exterminador do Futuro 2... Tenta tirar da sua cabeça que você sabe o que vai acontecer. Você vai perceber que até o filme mostrar claramente que o Schwarzenegger ele é do bem, você acha que ele é do mal. Porque no filme 1 um ele é do mal. E o filme ele te engana dizendo que o Schwarzenegger é do mal. Então você até o momento que o Schwarzenegger vai naquele corredor e ele aponta... Pro, pro John Connor. E o John Connor fica com medo. E ele atira aquela doze. Só que ele não atira no John Connor. Ele atira no robô líquido que tá atrás do John Connor. E aí naquela hora você vira e fala: Puta, que é o pariu! Ele não é do mal,
1: ele é do bem. E, daí, e aí começa. E é engraçado que uma dessas mudanças, né, de dessas partes mais. É, de, dessa nova geração do cinema que veio aí, né, pra escapista, digamos, né? Fugir da realidade a gente trouxe de volta a dicotomia bem e mal, né? Porque é isso que até o Vitão tava falando agora na descrição do filme. Não, porque aquele ali é mal, esse aqui é bom, e houve essa... a volta dessa dicotomia bem e mal, que a gente sabe que não existe, né? Então é realmente pra ser bem longe, da, mais longe da realidade possível. A luta entre o bem e o mal junta todo mundo. Todo mundo é contra o mal, né, cara? Né? Uhum. Que que é? Ninguém é a favor do, do mal. Mas o que, que é o mal, né? E, e, e falta, né? Falta esse questionamento. São
3: os russos, lógico, né? É, é não os russos.
1: Mas é, que, mas é exatamente aí os russos perdendo a Força, né? Os russos e... caindo, quer dizer, acabou o mal. E agora? Quem é o mal? É os Estados Unidos. Olha aí. <risos> <Que irônico. risos>
2: dessa época aí também
1: traz por favor
2: de volta para o futuro
1: ah Nossa, eu tava pensando assim. nesse filme
2: cara para mim esse aí eu tenho um carinho especial com esse filme se for se você for assistir né você vê que ele não tem nada demais assim ele é bem repetitivo na verdade desde o 1 até o 3. é mesmo as piadas é o biff que aparece em vários momentos mas cara ele, ele é muito legal né cara o doutor o mark fly o delorean tipo são coisas que realmente me marcaram assim e eu considero então um os filmes meus filmes prediletos é o de Volta para o filme, com certeza. Não necessariamente um, ou um, dois, ou três, acho que é a trilogia como um é, todo. É. Eu gosto muito.
0: Assim. Pô, Gustavo, e se eu falar groselha aqui, discorde de mim, mas eu tenho a impressão de que o. O De Volta no Futuro, ele foi muito legal porque ele, pelo menos ele conseguiu trazer um pouquinho do mundo sci-fi, assim, saca? Pro blockbuster mesmo, pra, pro filme que tava todo mundo vendo, Viagem no Tempo, aquele, aquele skatezinho voador, né? E, e todas essas coisas, então ele traz um pouquinho dessa ciência e tecnologia e pá, que durante muito tempo ficou inacessível pra galera. Ah, você vai falar de um... De um filme sci-fi mais antigo, 2001, e uma disseram no espaço, tá ligado? Beleza. É um puta filme animal. Mas eu não acho que é um filme tão acessível de digerir, que nem De Volta para o Futuro é, cara, que é mó legal, assim, saca?
3: Aqui, na verdade, a ficção científica, ela surgiu como um gênero considerado inferior, um gênero, assim, a é, subliteratura. O 2007, no espaço que você está citando, é um dos pontos de virada muito importantes, porque é um filme muito cult assim, que foi reconhecido seus méritos, desde a época que foi feito, e é de ficção científica para bagunçar um pouco essa noção de que ficção científica é uma, um gênero inferior. Acontece que, com o seu desenvolvimento, a ficção científica tanto ganhou um braço mais cult, que são 2001 no espaço, Blade Runner, digamos assim, é. É, quanto também é, ganhou uma, uma faceta também mais pessimista em alguns momentos. Né? Então, muitas vezes, ficção científica é, é, é associada com distopias, né? por exemplo, Exterminador do Futuro,
4: é uma distopia, é, Matrix...
3: É. Né? Agora, o De Volta para o Futuro não é um filme até que otimista, né? até que tem um, um, um futuro possível que é distópico, que é aquele em que o bife vira o, o ditador lá e tal. <risos> Pode crer. Porque ele, porque ele tem a revistinha, é sensacional, ele tem a revistinha de apostas e ele vira o, o ditador do mundo. Muito legal, porque ele faz é o que o todo
4: mundo almanac. gostaria
3: de fazer, né?
1: Todo é, mundo queria exatamente. voltar no tempo com um almanac desse. É, Não, é o
3: almanac 2000, né? assim. Mas, mas no futuro normal, que é o primeiro que ele vai, que tem o esquetivador, é um futuro positivo, né? Um futuro otimista, feliz e tal então isso é um pouco uma quebra esse filme não foi dirigido pelo Spielberg, mas ele foi produzido pelo Spielberg ah. e o Spielberg é, The traz ficções time. científicas otimistas, ele fez também o Contatos Imediatos do Terceiro Grau ah. que é um filme de alienígenas, só que os alienígenas são gente boa né os alienígenas, eles, eles trazem esperança é, é positiva a chegada deles o que também é uma quebra no gênero, porque geralmente o alienígena ele chega assim como os europeus chegaram para a Europa. Chegaram Ui, a
2: o E.T. também, né? E.T. E.T. também, né? E.T. O... É também,
3: é um é um estrat... alienígena que é bonzinho e tal, né? Ou, ou seja, a Eu não sei tá a tua Trek. pergunta, eu falei um monte de coisa que eu achei que era interessante, não sei se... Não, é foda,
0: cara. Ô, Coelho, deixa eu te perguntar, por que que, por que, que você acha que De Volta para o Futuro te marcou tanto, cara? Porque a gente tem mais ou menos a mesma idade né, e, e, e pra mim é engraçado porque ele não, eu acho legal eu gostei, mas eu fui ponta caralho que, que foda, por que que te pegou tanto
2: pra mim, eu, eu acho que o conceito de você voltar no tempo e alterar a história é um negócio que hoje a gente que, que vê, assiste filmes sobre viagem no tempo, é meio normal mas na época não tinha, é. né foi, talvez... É que nem o Jurassic Park trouxe os dinossauros é. de volta pra cultura própria. Esse negócio, esse negócio de voltar no tempo, de você ver a foto do seu pai desaparecer. Ou você desaparecendo do ah, seu pai, a, a sua mãe, é. né, cara? Eu acho que o DeLorean também, né? Puto o outro DeLorean, a, de é. De ter o carro. E a música, o skate voador, né? Tudo isso, cara, eu acho que... Meio que marcou, assim E, obviamente, a, a minha idade e, e o contexto que eu tava inserido Quando eu era pequeno, esses eram os filmes que estavam Nas locadoras, que o pessoal é. ia Alugar, e era, foi um dos primeiros filmes Que eu lembro de retratar o futuro o, o, Eu lembro que o, o De Volta para o Futuro 2, marcou bastante Ó, oh, esse aqui é Eles estão no Futuro é. é Carro Voador, apesar de ser retratado Em outros filmes também, é, é, foi a primeira ah. vez que a, gente, a gente esperava que os anos 2000 Sabe aquela história? Nos anos 2000 é o futuro é. A gente tinha essa ideia, né que, que ia ter carro e holograma e tudo mais, e quando chegou nos anos 2000, né?
0: Bom, nos anos 2000, pô, eu... então tem o Bolsonaro, cara. É incrível.
3: É? <risos> oh. Só teve eu... o eu... mas teve o Bolsonaro. <risos> 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 Nos anos 80 e 90 também foi a era dos filmes de brucutu, né? Dos caras bombadão e tal. E eu era muito fã desse tipo de, de filme. Eu era muito fã. Amava, amava. E, e aí, de novo, né como a gente assistia coisas que não eram apropriadas para nossa idade. Eu não tinha idade para ver esse tipo de filme, mas eu via. <risos> meus filmes preferidos eram esses. Terminador do Futuro, True Lies. Esses filmes aí do Schwarzenegger. True Lies, cara. Meu Deus do céu. Muito bom. Eu amava. E por conta disso, nos anos 90, estreou no Brasil um filme que originalmente chama Total Recall,
4: hum. que é
3: sensacional. Oh, maravilhoso. Filme, filme maravilhoso. E eu lembro que eu gostava muito desse filme também quando eu era criança. Esse é um filme, assim, nada indicado. É um filme do Paul Verhoeven. É, é... mesmo, mesmo o diretor do Robocop, que era outro filme a que... A Mulher dos Três Peitos. Mulher a Mulher dos é Três Peitos. Preta.
1: Exato. Você lembrou desse filme por causa da, de tradução, né?
3: Exatamente, Agora, eu vou chegar nesse ponto Esse filme Total Recall é dirigido pelo Paul Verhoeven Que é um diretor sensacional dirigiu de Robocop também Que era outra coisa que eu amava, que também não era pra minha idade E eu quando era criança eu corria igual o Robocop Quando eu ia correr assim, eu fazia as mãozinhas igual a ele <risos> É, e, enfim, Total Recall, que é um filme genial e eu, nunca via, eu via, e eu nunca lembrava como era o nome desse filme Porque eu assisti quando eu era muito criança Mas eu lembro da memória E eu não sabia mais se eu de fato tinha visto aquele filme se eu tinha sonhado com aquilo Porque eram umas imagens muito loucas E aí, adulto, um dia eu descobri e vi eu falei, nossa, esse filme não era sonho Realmente esse filme existe Só então, que como o filme saiu Era um filme de ficção científica Saiu na mesma época, 1990, mesma época ali Que Exterminador do Futuro tava bombando Eles traduziram Total Recall para Vingador do Futuro só que é um filme que não tem nada de vingança, não tem nenhuma vingança. E não é um filme, é um filme que se passa no futuro, mas ele não tem viagem no tempo, é. nem nada. E ele recebeu esse título ridículo aqui.
0: O Gustavo, ele, ele lançou lá no Cineolho, acho que o último episódio, desde que a gente está fazendo essa gravação, né? O, eu vou deixar linkado aqui na, na descrição do episódio também. O, o, nome do, o título do vídeo é Oito Filmes para Entender o Neoliberalismo. É. E ele, inclusive, ele fala sobre o Total Recall. É, eu até falei e comentei: caraca, meu, tem a tradução e o nome e tal e tudo mais. E, e é, muito, é muito incrível, né? Porque os brucutus, eles dominavam. O, o, o universo ali e, e eu gosto, cara, eu, eu acho legal o, o, os filmes dos brucutus eu gosto, era total inadequado né, pra nossa idade a violência do rock cara do, do, do rock não, do Rambo o John
1: Rambo, cara é o Rambo, cara, isso
2: marcou, eu tinha o pôster eu tinha o pôster do Rambo, cara
1: na minha, minha quarta um... Mas o filme 1 um do Rambo, que quase ninguém viu o primeiro, todo mundo viu o primeiro Rambo 2, A Missão, porque em português tem que dar uma explicação pro nome, né, não é pode missão, ser só Rambo, exato. porque é Rambo 2 não, não, não é o suficiente, tem que ter é, alguma que, tem, em português tem que ter um, uma explicação do porquê do título, quando é um nome de alguém, né. Não tipo só Top o nome Gang. da pessoa. Top Gun, ases muito loucos. ases Top loucos e Desculpa, eu pensei Top é. Gang. É.
4: Ah, <risos> não, não, Top Gang é a
1: pessoa comédia. aliás, é uma tradução muito boa, é muito porque boa. em inglês é hotshots, né? Uh, uh. E em português é Top Gang, só que aí o 2 zoou a tradução brasileira, né? Porque o 2 é baseado no Rambo. Uh, <risos> e zoou yeah. a tradução. O Rambo é um filme muito, muito legal, cara, porque ele está criticando né, a volta dos, dos fuzileiros que estão voltando para os Estados Unidos e estão sendo rejeitados pela sociedade, porque são pessoas traumatizadas com, com síndromes né, de estresse pós-traumático, e, e, e eles são tratados como marginais nos Estados Unidos, depois de irem ter lá lutado aquela guerra, nada a ver no Vietnã, perdido a guerra, que muitos americanos acham que eles ganharam, tá? mas é.
3: eles perderam a guerra é. e... eles falam que foi empate é,
1: então, é, empate. é... Não, é empate só fugiu porque é a
3: gente é... não Felipe, mas é empate mesmo porque o Vietnã não dominou os Estados Unidos então empate. É. Não, Felipe, mas é empate
4: mesmo, o não, não recebi
1: uma bomba aqui ó. os Estados Unidos está aqui o inteiro não, não jogou a bomba em
4: mim e eu ganhei é.
1: bom, mas aí tem toda essa crítica né, porque eles estavam sendo rejeitados realmente tendo problemas e, e a ideia era retratar realmente a situação Desses, desses fuzileiros, ex-fuzileiros voltando, né? Então, na verdade, o Rambo 1 é um filme cheio de crítica e é da hora aí, mandando sentando Nossa, é bala bom, naqueles, naqueles policial filha da puta lá que merecia tomar umas balas mesmo, cara.
2: Cara, eu lembro o Rambo 1 me marcou, me marcou a cena que ele tá costurando o próprio braço, cara. Que também é um negócio que ficou na minha mente, assim, é. sempre vai ficar. O, o Rambo 2 com a sangue né? que ele e tá aí, so... toma choque também e. Rambo, então, também tava na minha listinha aqui.
1: Mas é engraçado que a minha infância, assim, eu lembro de estar tá acordado de madrugada e assistir filmes do Corujão, em inglês é Stand By Me, Vitor.
0: Stand By Me.
1: E... Olha, é do ano vi, que eu cara. nasci,
0: 1986, cara, então o filme é cara, super jovem e vigoroso. Tá vendo?
1: É um filme muito legal, são quatro garotos, assim, de 12, 13 anos que, que sabem de alguém que morreu, alguém da escola morreu em algum lugar ali e não encontraram o corpo. E aí, eles decidem ir atrás encontrar o corpo. E nisso, eles vão, vão seguindo a trilha do um trilho de trem e vão conversando. Tem que dormir à noite. Aí tem a história, né? Não, não dá pra dizer que é spoiler de um filme de 30 anos atrás, mas. <risos> <risos> mas assim, não, não vou contar a história em si. Mas é legal, tem umas cenas, algumas cenas muito marcantes. Cara, eu acho que é um você não que eu precisa eu se muito.
0: preocupar em dar em spoiler, porque o filme tem
1: 35 anos, cara. Foi mas... que eu falei, foi
4: que eu falei.
1: É, é... <risos> mas, mas as pessoas reclamam, não estavam aí reclamando agora aí do, de spoiler da Ritchie da, da, da aí, né? Ah, você da... tá reclamando de um filme de... você tá errado. T... É, você tá errado. a
0: reclamar de outra coisa,
1: né? E aí, tem uma cena que eles vão, eles, eles têm que passar um, um lago e aí eles nadam pelo lago, né? E aí a cena traumática é exatamente essa: A hora que eles saem, tinha sanguessuga no lago, né? Então eles estão tudo cheio de sanguessuga. E aí, o principal, né? Ele tinha uma sanguessuga ali, na, nas partes baixas do. Então é muito oh. pior que o filme do Rambo. O Rambo tinha uma sanguessuga ali que não faz nada. Agora, imagina você ter uma sanguessuga no Bilau, velho. Nossa. É, eu,
0: eu dei uma pesquisada rápido aqui. Stand By Me, Conta Comigo, é um drama de 1986 e tá no IMDB com a nota de 8.1, cara. É pouco filme que tem nota 8.1 no IMDB, então
1: entrou na minha lista de filmes pra ver aqui, cara, porque vale a pena. E muitos filmes de ficção científica loucos que passavam, tipo Invasores de Corpos, que já foi é... falado aqui em algum outro episódio, e eu assisti Invasores de Corpos de Madrugada, que era um filme Esse aterrorizante que você não podia dormir. Que você dormia e, pum, se acordava dominado, porque quer que fosse que estivesse dominando tudo. Então, e você de madrugada, 3 horas da manhã, como é que você vai dormir depois disso? E lembra que você tem 10 anos de idade, hum. 11. <risos> como que você vai dormir depois de ver um filme é, desse? É muito, importante, dormir,
0: é muito importante a gente trazer aqui que o É Isso Aí é um podcast muito bem estruturado, né? Então, as referências dos episódios anteriores, do, do, dos invasores de corpos que já foram feitos, foram pensadas e arquitetadas para claro. trazer de novo aqui, cara. Nada o é O mundo vai se ligando. Não, exato.
1: Nada aqui que acontece em é um o acidente. Nada é por acaso. Não, nada. E aí eu queria só finalizar essa, essa pontinha aqui, em relação àquilo que... Quando você perguntou para o Coelho, Coelho, por que, que esse filme, De Volta para o Futuro, te marcou tanto? E aí eu eu vou dar um parecer assim de por que ficção científica me marca muito. Eu sou um fã louco de ficção científica, eu assisto todas as ficções científicas que tiver, deve ser nerd, cara deve ser só pode cara, ser isso, é, não é mas não é essa a razão mas não é essa a razão, é porque você não transa, é por causa disso não, ah, cara, isso aí é nerd dos anos 80 a gente já tá nos anos, não é mais assim
3: agora é pop, né, agora você pop vocês não é. assistiram
1: Big Bang Theory velho?
0: Não, não, não é, não é pop assim. porra nenhuma, o nerd o nerd de verdade continua se fudendo, o nerd pop é o geek o, o nerd descoladão, é o
1: bacana e tudo mais. O, o nerd, Thiago Leifert da
4: é, Globo. Tá né? Tem uma é, diferença exato. certa entre o nerd e o
1: Geek. O Thiago Leifert é esse cara. Tem uma diferença forte entre o nerd e o Geek, porque o nerd sabia o que falava. O Geek fala um monte de baboseira aí, estilo Thais, que a gente tava falando no começo, entendeu? O pessoal fala os negócios sem nem saber o que tá falando. Ah, ele é geek. Mas eu tô falando só besteira, velho. A você,
0: ouvinte, que, que a gente tava. Antes da gente tá, estar. Primeiro, eu peço desculpas aqui pelos todos os labels que nós estamos jogando. Mas, mas, mas isso aqui, é sabe como é? É a coisa foge do controle mesmo. E o, o Ricardo acabou de fazer a referência ao Taz, né? Antes da gente começar a gravar, a gente tava trocando um pouco de ideia sobre esses, né? Caras da TV brasileira que a gente considera como. É, é, meu, caras inteligentes, o Gio Soares e o e o Marcelo Tas, né, que fez o sei que sei várias outras coisas. E aí o Gustavo, o Ricardo e, e, o, e o Coelho, eles estavam até falando mano, mas será que esses caras são inteligentes mesmo? Ou a gente só acha, fala que eles são inteligentes porque adotou-se que o cara é inteligente. Então eu tô abrindo esse parênteses aí pra explicar um pouco porque que a gente caiu nesse assunto de novo. Mas continua o seu raciocínio, Ricardo, desculpa aí. A gente
1: foi mal. É, <risos> na verdade eu nem percebi, nem lembrei que isso tinha sido pré-gravação, -grava cara, não, não, não lembrei mesmo. É, o cara e... ao,
0: a 45 do segundo tempo pra participar do episódio, você do vê, sabe o né? que tá acontecendo. <risos>
1: Não, mas então, é, voltando àquilo que eu tava falando do porquê que eu acho que a ficção científica é legal para mim, né? A ficção científica em geral marca para mim. Eu tenho uma série de filmes de ficção científica que marcaram a minha vida desde cedo, tarde. Tá? Conta comigo, não é a ficção científica, tá, a gente? Pode assistir, você que não gosta de ver tezinho, tá? Pode assistir. <risos> mas eu acho que a ficção científica, ela traz, a gente falou de escapismo e tudo mais, e é óbvio que a ficção científica é um escapismo, né, também. Não, não dá para dizer que não é, principalmente no cinema. Mas a ficção científica te traz questionamentos e te traz sentimentos que você não sentiria normalmente na sua vida normal, você tá vivendo você nunca vai pensar o que aconteceria se você voltasse no tempo e matasse o... alguém da sua família e aí a ficção científica faz esse questionamento e te traz um sentimento que você fala, nossa imagina se vem alguém e mata minha mãe, como é que seria e você começa, você vai questionar você vai ter um sentimento de não existência por exemplo, nossa eu ia morrer, igual naquela fotografia mesmo de volta pro futuro, as pessoas não sumindo elas nem existiram né cara, não é que elas, tão, elas não estão morrendo, elas nem existiram, uhum. e aí isso traz um sentimento que não existe, que você não sente no dia a dia, né, não é um sentimento e eu não tô querendo diminuir os outros sentimentos, porque a comédia romântica traz um sentimento legal também que é, mas é um sentimento que você pode ter no dia a dia. É, eu tô no grupo da, da
0: galera fissurada em ficção científica. Eu e o Ricardo também. Já, principalmente na época que eu morava no Brasil, a gente entrou várias madrugadas bebaço falando sobre ficção científica, porque é, é né? Pra gente tinha muito a ver. Mas, Gustavo, eu queria saber do seu filme predileto, cara. Do que do, do, do filme cara, que eu, te eu marcou. Eu vou
3: brincar com isso aí que você tá falando de ficção científica, porque também. É o meu gênero preferido também, ficção ah, científica, olha lá, da hora. também curto demais, curioso, não acho, que é, não acho que é exatamente escapista, mas é fantasioso, é mais ou menos o que você falou, então isso aqui é o um interessante, eu gosto de ficção científica justamente porque ela traz questões muito profundas, geralmente, da sociedade que a gente vive, questões filosóficas, tudo, só que ele faz isso numa narrativa fantasiosa, então, você experimenta aquilo de uma forma diferente. Então, é um pouco isso que você estava falando. Ele, a ficção Científica faz você transcender, né? faz você pensar além da realidade existente, faz, faz você imaginar outras possibilidades de vida, de mundo, né? outras possibilidades de, de existência e tal. Justamente, ela faz esse gancho entre a vida que você realmente tem, como você realmente está, e como o mundo poderia ser. Né? Ela lança hipóteses interessantes, né? E por isso que eu curto muito também, e o filme que pra mim me marcou muito, marcou uma época, foi Matrix, que é muito louco, porque quando filme eu, eu, Matrix foi é de 99, eu não vi no cinema, mas eu vi logo que saiu na HBO, devia ser também 99 ou 2000, eu era criança então, né, tinha 9, 10 anos, e é um filme que prime, primeiro me marcou pela estética muito interessante de um filme de ação muito foda, né, os caras pulando de prédio, não sei o que, aquilo me marcou muito, depois, quando eu era já adolescente, eu comecei a entender um pouco mais o que, que era mito da caverna e essas coisas, e passou, passei a, a gostar nesse aspecto mais filosófico que o filme traz.
0: Antes, antes Gustavo, Gustavo, antes da gente Fala. continuar, o que, que é o mito da caverna? E não é só para eu também não sei do que se trata.
3: Mito da caverna é uma alegoria que foi construída pelo Platão, que diz o seguinte: imagina que pessoas são amarradas. Numa parede de uma caverna... Com uma abertura acima delas... E elas enxergam somente... As sombras... Das coisas que passam na frente dessa abertura na caverna... Então tem tipo uma janela na caverna... E por onde passam as sombras do mundo real... Uhum. Então as pessoas só conhecem o um mundo... A partir das sombras que aparecem na janela. E elas estão presas ali, elas só conhecem aquilo. Tá. E elas vão achar que aquilo é o mundo real. Imagina que, então, uma das pessoas se liberta disso, dessa caverna, e vai ver o mundo real com os próprios olhos, de verdade. Ela vai ver que o mundo não era aquilo, que aquilo era só as sombras. No começo, vai arder os olhos dela, vai doer. Vai doer enxergar a realidade tal como ela é. Ela não vai conseguir. E aí, quando ela voltar, ela vai tentar explicar como é a realidade de fato e ninguém vai acreditar as pessoas vão achar que a realidade é a sombra e não é os objetos reais. Hum. E com isso... Traz, então, a flexão do, do Platão, que é um divisor de águas da filosofia, e tem toda uma tradição filosófica que segue essa concepção de que a gente nunca conhece a realidade tal como ela é. A gente conhece somente a sombra da realidade, ou seja, aquilo, um reflexo distante, distorcido sobre como, de fato, é o mundo real. Então, tem um pouco essa, esse ceticismo com relação à própria capacidade de compreender o mundo. E Matrix... É faz uma alegoria isso.
0: É né? total Matrix, né? Você falou, você é. tava falando, eu tava repassando o filme Matrix na minha cabeça aqui, cara, é exatamente isso. Continue, continue Não. o seu raciocínio, por favor.
3: Então, é, eu tava falando, então eu comecei a me interessar por isso e daí depois, hoje em dia é, agora mais, que eu comecei a gostar mais de cinema, eu vejo tanto pelos sintomas sociais que o filme pode ter que ele pode ter de sintoma político de uma época, etc, mas eu posso valorizar também do aspecto técnico mesmo, ou, ou artístico sim do filme, então eu voltei a me admirar pelos corpos pulando tal e um pouco menos com a filosofia, sabe uhum. agora eu acho que o mérito de Matrix é menos essas alegorias e tal e mais como é um filme que é, construiu cenas de ação memoráveis, do tipo, eu esqueci o nome desse efeito, mas quando o personagem pula, a câmera para e dá aquele giro, né para é... mostrar a cena toda é, parado e depois ele volta ao normal. Aquilo não foi inventado na Matrix, que já existia antes, mas pela primeira vez foi empregado num longa-metragem. E foi uma coisa que depois foi muito copiado. Shrek tem uma cena que, é, que faz uma paródia. É, é verdade. Paródia com isso, é verdade. Né? <risos> e eu gosto muito porque... Marcou a minha vida, porque é um filme que, conforme vai passando, eu vou admirando ele por motivos diferentes, sabe? Ele vai ganhando outros significados ao longo da vida. Não é só um filme que eu curti quando eu era moleque. Tem um episódio do Nerdcast que eu ficava falando do teste dos 10 anos, né? Esse é um, é. um, um filme alguma coisa que você gostou depois de 10 anos você continua gostando porque aquilo realmente é bom é. e Matrix já passou no teste dos 20 anos já já continua você gostou
1: todas as continuações também
3: não achei uma porcaria <risos> e eu fiz um... <risos> delas,
1: é, é que eu fiz um comentário inclusive acho que que o Vitão publicou aqui em um dos outros dos outros um dos episódios que ele fala aí sobre sobre Matrix é. e eu fiz um comentário sobre o segundo filme né o naquela fala do arquiteto sabe depois que ele entra no mainframe lá e e aí uhum. ele conversa com o arquiteto uma cena até que tem muita fala né naquele momento o arquiteto fala um monte ele vomita um monte de coisa em cima de você que tá assistindo e é difícil de absorver tudo que ele tá falando e eu até falei que eu assisti algumas vezes para um dia cair a ficha do que o arquiteto tá falando o arquiteto começa a vomitar um monte de coisa para ele fala para ele que essa já é a sexta Matrix né olha já tivemos seis Matrix antes dessa a primeira era perfeita, não tinha dor, não tinha nada e os humanos rejeitaram 100% e aí ele vai contando como é que evoluiu até que chega nessa agora. E aí ele fala, por que, que essa funciona? Porque existe uma, é, uma escolha subconsciente. Você tem uma escolha do sistema. Você pode sair do sistema ou ficar no sistema. E aí pergunta se você quer ficar no sistema ou sair do sistema. Só que veja, você não sabe o que tem fora do sistema, mas você sabe o que tem no sistema. Tem um mundo que você conhece. Uma, é confortável ficar é ali, né? É confortável ficar ali, exatamente. E aí ele percebeu que os humanos, eles tendo essa opção de escolha entre sair e ficar eles escolhem a segurança, e aí o programa funciona, mas alguns acabam saindo do programa, e aí olha que louco, há uma, um questionamento sobre a realidade em si, né? porque a pessoa tá dentro do sistema e ela luta por aquele sistema que não é verdadeiro, não tem liberdade naquele sistema, você acha que tem liberdade, mas você não tem, mas você luta para que aquilo continue funcionando daquele jeito, porque para você é assim que o mundo funciona, e, e, eu, e eu faço um paralelo, pra mim isso é a realidade, porque as pessoas hoje em dia estão assim, tem essa ilusão de liberdade, as pessoas acham que são livres pra fazer as coisas, e as pessoas não são livres, você não é livre pra você fazer o que você quiser, né, ah, eu sou livre sim, eu posso sair e matar o primeiro fulano na rua, não pode, você pode até conseguir matar ele, mas você vai preso, vai ter que responder, ah, eu quero voar de avião agora, né, que foi acho que até um exemplo que eu usei. Ah, eu vou lá pegar um 737 e vou voar. Não pode, filho. Por que, que não pode? Sou livre.
0: É, e isso é muito interessante, né? A ilusão de liberdade. E é curioso, cara, que realmente é uma ilusão de que a gente é livre pra fazer qualquer escolha que a gente pode fazer. Mas a gente não é tão livre assim, né?
3: É, então, agora a gente vai começar a discordar. Olha, não é bom, Porque... discordar é bom, vamos lá. Tá, tá muito a paz agora, tava, agora tava, vai tava. começar a guerra. Vamos embora, vamos embora.
0: Ainda bem que eu abri outra cerveja aqui, tô pronto. A
1: a minha acabou,
3: né? Vamos assistir, né? Então, vamos assistir os dois, obrigado. De vamos, vou
0: pegar minha Hipoca.
3: Não, começa assim, que é, você falou que você gosta muito dessa cena do que o Neo luta contra vários agentes Smiths. Eu odeio essa cena. <risos> eu odeio essa cena.
1: Oh, eu achei que você ia brigar com a eu... minha analogia eu... da
3: vida. Não, não. Eu, com, Vai... com isso calma, eu vou calma. brigar calma. também. Mas, <risos> mas primeiro, eu, começo, eu não gosto. Porque eu acho que parece muito o jogo do Playstation 2, assim. E eu já achei isso na época, sabe? Não, o, CGI, o CGI, ele é muito complicado para reproduzir o ser humano e fenômenos humanos, porque é, porque é uma coisa muito identificável, muito fácil identificar pra é. gente. E eu nem acho que o CGI sempre precisa ser mega realista. Só que quando a proposta do filme é justamente falando sobre uma simulação de realidade que parece idêntica ao real, é ruim. Você não combina com, a, com o universo do filme, você ter uma forma humana que é perceptível que aquilo ali é computador. Por isso que eu não gostei. então um episódio no meu, no meu canal que eu falei justamente isso. porque que eu acho que Matrix foi piorando progressivamente. O Matrix Reloaded eu até acho razoável. Já o Matrix Revolutions eu, eu acho péssimo. E bom, e aí eu, eu explico por que eu acho isso. Mas um dos aspectos eu acho que o filme foi perdendo sua criatividade. Porque no Matrix 1, a grande criatividade tá nos efeitos. Práticos ou quase práticos, né? Por exemplo, esse que eu citei aí, da câmera lenta que, que giratória, né? Câmera que para e gira no torno do mesmo eixo. Quando eles apelam para o CGI, o filme perde um pouco de qualidade, mas isso aparece pouco, porque é um filme que quase todo ele é desenvolvido no, dentro do universo da Matrix. Então, poucas vezes você tem ali os aqueles robôs e tal, que, que são do mundo, entre aspas, real, uhum, né? Poucas vezes tem. Então, o filme funciona bem. Já no Matrix Revolutions e principalmente no... no perdão, no Matrix Reloaded e principalmente no Matrix Revolutions, aí é o contrário. Você tem menos efeitos práticos e mais CGI. Então, eu acho que o filme foi, tornando, foi se tornando menos criativo. Agora, respondendo o que você estava falando é, sobre essa coisa de, de se o ser humano tem uma tendência natural ao conservadorismo. Né?
1: Não foi o que eu quis dizer, mas a gente continua. Continua. Pode, tá. Não perde seu pensamento. Fala aí.
3: <risos> mas o filme, o filme coloca dessa forma. Como se houvesse assim, uma tendência natural a você querer que as coisas estejam como estão. Eu não concordo com, com esse papo, não. Eu acho que existe uma tendência ao conservadorismo, mas ela não é natural. Ela é construída. Porque é o seguinte. Toda a nossa visão de mundo, a nossa forma de pensar, ela é construída através do quê? Através da educação Formal através da, dos filmes, através dos bens culturais que a gente das músicas que a gente ouve, etc. Tudo isso é produzido por quem? Por quem tem poder. Poder econômico, poder político, poder de forma geral. Então todo o nosso pensamento não é formado por nós mesmos, ele é formado por uma elite. E, obviamente que a elite, para a elite não é interessante mudar as coisas, porque afinal ela é elite então melhor continuar as coisas como estão então é por isso que as pessoas tendem a ser conservadoras, é porque elas são formadas no pensamento da elite que não quer que as coisas mudem eu não acho então que, que as pessoas querem mudar, sair da matrix porque elas têm um impulso natural a querer permanecer da matrix, mas é porque elas são criadas na matrix e pensam, -se, acostumadas a pensar da forma como a matrix determina olha, só para
1: complementar aqui concordo 100% com o que você tá falando é que se você for analisar desse jeito o filme, quem que é o poder ali? São as máquinas, e eles criam um, um universo confortável para quem tá lá dentro. Eu também não, não quis de forma alguma dizer que isso é natural, não acho que seja, né? Mas é, a sociedade ali, ela é construída de uma forma que as pessoas que estão lá dentro estão confortáveis e não queiram sair por causa disso. Acho que mantém esse paralelo com a vida real, que nós temos a elite aí confortável que não quer que nada, nada mude. E aí, a partir disso, a elite vende a ideia de um mundo que é a ilusão para as pessoas. né As pessoas não estão vivendo nesse mesmo mundo da elite, mas elas acham que estão. E aí elas lutam para que esse mundo não mude. Foi isso que eu quis dizer. Né? Não, e, e não acho que seja natural. Tem. E não acho que seja natural também, concordo com você 100%.
0: Ah, eu tava esperando uma
1: treta boa aqui não rolou, ah, cara. <risos> não, eu, cara. Eu queria poder ter a oportunidade de dizer nossa, que bosta de mundo de paradisíaco. Mas esse mundo não aconteceu ainda pra gente poder dizer que as pessoas não aceitariam.
0: É. Manos, é... Outro filme, cara, que vocês estavam falando da parada... E tava na minha lista, mas eu acho que chegou a hora da gente trocar um pouco de ideia dele... Porque você trouxe essa parada americana, né? De como eles escrevem. O filme que me troveio na cabeça foi Forrest Gump. E, e, cara, Forrest Gump é outro filme que explodiu a minha cabeça... E eu vi em diversos momentos da minha vida... E eu interpretei ele de maneira um pouco diferente, né? E de como o filme é muito criativo em reescrever a história americana e do, de como os americanos veem as coisas com um personagem central, fictício ali, e, e cara quando você para para ver é muito foda porque o, 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 o Forrest ele é muito sinistro, né quando ele foi jogar ping pong ele era o menor ping pongista do universo, quando ele foi pro Vietnã, ele foi, salvou uma galera das bombas de napalm sabe, ele mano quando ele começou a correr lá, que nem um maluco, porque ele perdeu a mãe, o cara correu Quase os Estados Unidos inteiro, né?
2: E, então, e, e, o cara criou uma, a maior cadeia de, de, de restaurantes de, de camarão, de produção de camarão. Bubacamp, Buba Buba Buba, né, cara.
0: Gump, e, cara, e tem muitas coisas, né? É, é como se ele tivesse criado o um smile, né? Aquela bola amarela com um sorriso. E, e tem aquela cena que ele seca o rosto com uma toalha e ele devolve pra moça e parece a, a imagem de Cristo, de suor ali. <risos> Mas <risos> o filme, forte, digamos, se você, ouvinte, não viu Forrest Gump? É, eu acho que é o é um que você tem que ver, tem que ver. É um é, filme cara. mais para adulto, é um filme longo. Foi um dos primeiros filmes que eu me lembro que começou a ser um filme mais longo de três horas assim. É um puta puta de um filme.
2: Você lembra que vinha na na, na na locadora vinha duas fitas, duas né, cara? Fitas. <risos> duas fitas.
0: E tem que rebobinar antes de devolver senão tá uma multa. Sim. <risos> e era muito foda, cara. Muito foda, muito, muito foda. Galera, a gente tava falando de Matrix, né? Matrix sequência de filmes ali, pelo menos no que eu tenho de memória, foram quando começaram essas trilogias. E um filme que encaixou bem demais também pra mim, porque eu cresci vendo o filme, foi Harry Potter. Quando o primeiro livro saiu, eu tinha a faixa etária mais ou menos... Do público-alvo daquele filme... Que é um pouco mais velho do que o personagem é... Mas é... E conforme cada ano vai lançando... Foram lançando uns livros novos... A, a Rowling, ela foi... É, J.K. Rowling é o nome dela, né? É isso? É, é isso. é isso. Então, ela foi adaptando a maneira com que ela se comunicava para um público que foi ficando mais velho. E a mesma coisa aconteceu com os filmes, né? Só que como a progressão dos filmes foi igual, e quando o primeiro filme, A Pedra Filosofal, saiu, eu já estava um pouco mais velho, eu lembro que eu vi o primeiro filme e falei hum, esse filme aqui é um pouco de criança demais. Mas é porque já não era o meu timing, né? E aí os filmes vão evoluindo e, a mano, a partir do quarto filme pra frente, a coisa fica séria. Não é a minha, mano, o negócio que eu acho mais animal, assim, mas realmente foi aquela parada de uma construção de são sete filmes, ou oito, porque eu acho que o último tem dois, que, porra, mudou a concepção de muita coisa também, né? De, de como você escreve uma história de longo prazo, com os cliffhangers e tudo mais.
1: Eu não li Harry Potter, tenho os oito livros aqui em casa e não li ainda. É, porque quando eu comecei a ler, já foi depois dos filmes. E, e o primeiro... Nossa, eu achei muito chato o começo do primeiro filme, todo, do primeiro livro, que todo mundo fala que é muito chato mesmo. É. E que você passa aquele comecinho ali, que é o comecinho que todos os filmes têm, normal. Mas lendo, eu falei, ah, não quero ler isso aí, não. Fui ler outra coisa. E, <risos> e, e tá ali, eu vou ler um dia. Um dia eu vou ler. Uhum, uhum. Mas é exatamente isso que você falou. Porque eu tava numa... Mais pra, quando eu peguei o livro, já tava numa idade mais pra frente. Então não era tão legal começar a é. ler... E aí Mas eu comecei a assistir os filmes, porque eu acho que seria necessário ver todos, dá pra ver que ele é mais infantil do que eu gostaria, mas acho que um filme é mais fácil, né, em duas, três horas, no caso, você resolve,
4: é, é verdade, <risos> o livro
1: é. vai tomar um tempo maior da sua vida, é. e eu fui assistindo e realmente os, os filmes vão nessa crescente, assim, e eu, eu adoro Harry Potter, eu acho muito legal. É.
3: Já eu casei... Exatamente com a idade do público-alvo. O primeiro livro, acho que é de 96 ou 97, eu não li quando, logo quando lançou, estaria novinho demais para isso. Mas eu li o primeiro quando eu tinha 11 anos, exatamente, que é a idade do protagonista. Ah, primeiro filme. Olha,
1: que foda!
3: E, 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 a, e o filme, o primeiro filme saiu nesse ano, que eu li o primeiro livro. Então eu fui acompanhando meu. perfeitamente. Só que é muito louco, porque já no, pro final dos filmes, porque aí eu, os livros todos saíram antes e o filme demorou um pouquinho mais, né, foi, pra chegar foi. No, no, no último. Aí eu já não tava mais interessado, tanto é que o, o último filme do Harry Potter eu nunca vi. Olha, último, cara, o, sério? Os últimos dois eu não vi, mas pretendo ver, porque agora é com uma outra visão, mas assim, é. na época eu achei que eu já tava grande demais pra isso, e achei que não, não valia a pena mais... No, o protagonista tinha os seus 17, eu devia ter os 19, então eu tava querendo me afirmar como adulto, então eu falei: pô, não vou parar de ver Harry Potter, né? não Nada a ver. Tá? É, nossa,
0: mano, é muita coisa de criança e... Harry Potter, agora é, você... é, exato <risos>
1: Oh, e eu vendo yeah, Goonies man. até hoje, velho. É, é sensacional,
3: cara. <risos> e aí, quando você é adulto de verdade, você tá cagando pra tudo isso. Né? Exato, Outros exatamente. Dias... <risos> Mas é muito, realmente, muito bem pensado, assim, como a, a narrativa vai evoluindo de acordo com a, a idade que yeah. se espera do público-alvo. Agora, o que eu acho legal desses filmes um pouco mais antigos que a gente tá falando, né? Matrix, Harry Potter, o Danésio... não, na verdade, mais Matrix do Anéis, é que era uma época em que você tinha um grande blockbuster, e ele ficava ali. De vez em quando você ia fazer uma outra continuação, como o caso de Jurassic Park. Um grande problema pra mim das história de Hollywood hoje é que se um bagulho dá certo, os caras só fazem isso, só é, fazem
4: isso.
3: É. que é o caso da franquia Marvel, da, da Marvel, do universo Marvel. né? Já tem quase 30 filmes, e os caras vão continuar, vão abrir uma nova série e tal. Isso eu acho meio bizarro. E é engraçado pensar que Matrix não rolou isso, fizeram uma trilogia e acabou. Vai lançar agora um quarto só agora. É, Senhor dos Anéis, eles tentaram emplacar isso e não deu certo, fizeram ah. aquela trilogia do Hobbit que é uma porcaria
0: você e... <risos> vai, vai machucar <risos> muitos corações falando que é uma porcaria vai mesmo, filme, é,
3: eu cara. conheço muita gente que gosta muito é. da, trilogia do do da trilogia do Hobbit é Bom, que era pra nossa.
1: ser um é. filme aquilo ali né? um filme é, longo exato, de quatro horas exato. não precisava demais umas... agora é. vamos falar
0: de Senhor dos Anéis <risos> que eu conheci o Senhor dos Anéis por um jogo de videogame verso Daqueles, mano, 16 bits. Não era nem 32 bits ainda, era 16 bits. E aí eu virei e falei, cara, porque, como eu como a gente tava conversando, né? Antes a gente começar o, o podcast, eu o episódio, eu aprendi inglês jogando videogame. E esse foi um deles. E aí eu lembro que eu joguei essa aventura e tal. E eu e falei, nossa, que da hora essa história aqui, né? E aí, um, um tanto depois, começaram a lançar os filmes. Eu sabia da existência do livro, mas eu vi o primeiro filme, primeiro, A Sociedade do Anel. E aí eu vi o filme e falei, que porra é essa? Isso que isso é bom pra caralho! E é o primeiro filme que, cara, que é bom, mas o que vem depois é incrível, né? Mas o primeiro filme é muito bom. E aí eu fui ler o livro e daí eu entrei no universo Tolkien, explodiu a minha mente de como aquilo é foda. É muito foda.
1: Ah, é muito legal, cara. Senhor dos Anéis. Eu, eu também já conhecia, porque, como já foi dito aqui, em, já entramos numa discussão de nerd, de geek, né? E eu jogava RPG, então conheci um pessoal que já tinha lido. E eu realmente não li o livro. Já conhecia, mas não tinha lido também até o lançamento do primeiro filme. E aí, curiosamente, eu li o primeiro livro uma semana antes de ver o filme, porque passou no cinema e eu não consegui ver. Nem nem porquê, mas não, não consegui ver no cinema. E aí, logo em seguida, veio aquele cinema open-air lá. Na época, era acho que era telefônica open-air ainda.
4: É que, mesmo, que foi é maravilhoso. eu
1: assisti ali o, o, a primeira vez o Senhor dos Anéis. É incrível mesmo, porque... Porque é muito detalhista o filme em relação ao livro. Tem, faltam algumas coisas que, para mim, tá ótimo. O pessoal reclamando que não tem o Tom Bombadil, ah, graças não, não, a Deus. Não, 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 não Detest... tem, né? Não. Não. não precisa ter o Bombadil, é, pelo que... amor de Deus,
4: cara. Detesto
1: não. o Tom Bombadil. É, não, é. E eu, eu gostei muito do, do, do filme em si. Eu falei, cara, que... É exatamente o que você falou, cara, que filme incrível. O filme tem em três horas, né? Três horas e, três horas e pouco, né? Porque não tinha a versão estendida ainda naquele é. tempo. Ah. Mas eu já, tinha, eu já tinha lido o livro, eu já, eu já tinha acabado de ler os livros quando eu, é. quando eu vi. E, e
0: pessoal, vocês, os primos aí, cara, como é que foi a experiência de vocês do, do, do Senhor dos Anéis? Imagino que também foi impactante, Cara, eu né? acho que a
2: gente teve a experiência... Na mesma época, mais ou menos, a gente foi Sim. até junto assistir os filmes e ah, tal. Ah,
3: olha
4: lá!
2: E eu, eu, eu... Cara, o assunto que é. a gente
3: mais conversava era disso, era isso e Star Wars, era o assunto que a gente mais conversava. Era o que a gente mais falava. E eu acho que também, eu conheci um
2: pouco, não exatamente sobre os Senhor dos Anéis, mas eu sabia da existência, por causa de uma banda que eu gostava bastante, de heavy metal, que é o Blood Guardian, que eles sempre faziam referências ao mundo, né, do... Tolkien, não só é. os Os Anéis, mas inclusive eles têm uma música chamada Lord, Lord of the Rings. E antes de conhecer mais a fundo o livro e, e os filmes, eu gostava da banda, e obviamente a gente jogava Magic, né, cara? E os RPGs é. e que, que todos muitos foram baseados né, nesse mundo que o Tolkien construiu dos elfos e tudo mais. E, óbvio que ele não inventou isso, ele também se baseou numa, numa outra mitologia, mas, mas fazia muita referência. E a gente basicamente meio que descobriu ou entrou em contato juntos, assim, na mesma época do Senhor dos Anéis, com o livro do Hobbit, né eu acho que o Guga começou a ler antes o irmão do Google, o Ricardo, né, eu acho que foi o primeiro a, a ler o Hobbit, e aí acabou também meio que colocando isso na família assim, e
3: a gente discutia e lia as coisas assim, E uma das maiores frustrações da minha vida foi porque quando lançou o primeiro Senhor dos Anéis, eu já tinha lido o livro e era pra maiores de 12 anos, eu tinha 11 Ai. então, Ai. naquela época era muito rigoroso era ah. muito rigoroso, e olha só saiu em dezembro de 2001. Eu fazia aniversário em março de 2002. Nossa. Fazia 12 anos em março de 2002. Porra,
0: que sacanagem.
3: E era muito rigoroso, assim, não... porque hoje em dia até você, se você tiver o, o... Acompanhando. o responsável acompanhando, não... tudo bem, tem uma tolerância ali. Naquela época, não. Assim, não se podia. Se não tem, já era, ah. não, não vai entrar. Foi uma batalha, cara. A gente ia tudo contra o cinema pra ver se tinha algum, assim, mais proibidão que liberava. <risos> Ninguém liberava. Nossa, foi uma tristeza. Você imagina, eu criança, cara, o tamanho da tristeza que foi. É. Eu perder o Sertanéis, cinema, mas tinha um abençoado de um cinema lá em Campinas que as coisas ficavam em cartaz por mais tempo, que em março eu consegui ir assistir, fui sozinho, não tinha quase ninguém na sala de cinema, e eu, e eu consegui assistir. Mas enfim, então, feita é. essa... essa vedota, <risos> sim, é tipo, o Sr. Anéis, ele... Ele faz parte, assim, desse encanto que já tinha com esse universo de Idade Média, mitologias, né, europeias e tal. Tava muito na moda, né, com, com RPG, né, Dungeons and Dragons, é, dessa época aí, dos anos 80, com o Magic, tudo isso. E com filmes também de fantasia, tipo, História Sem Fim, por exemplo. Ah, História um filme Sem que Fim, marcou muito mano, a época, é... que Aquela era um filme alemão, né, não, não é americano, mas, mas que fez muito sucesso no mundo todo. Mas eu acho que O Senhor dos Anéis, tipo, isso foi, bombou muito nos anos 80. E depois, ao longo dos anos 90, acho que a coisa foi caindo um pouco e o Senhor Anéis reoxigenou, deu vida nova pra essa coisa da Idade Média, né? Posso estar falando besteira, mas eu acredito que Game of Thrones é muito... É... É, é, deve muito a Senhor dos Anéis, né? Muito. Acho que bombou muito por conta do, do quanto o Senhor dos Anéis... Foi bombástico. Agora, tem muita gente da nossa geração não me que me odeia o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é uma coisa que divide muito opiniões. Tem gente que brinca que é o que é um filme pra dormir, né? Tem até aquele meme. Quando ah. eu estou vendo o Senhor dos Anéis e alguém me acorda, é. né? Tipo, é bom muita é gente, o ela... Senhor dos Anéis é. é pra dormir, tá Eu vou ligado? abrir um parênteses Mas é...
0: aqui, como host do episódio, dizendo que se você vê Senhor dos Anéis pra dormir, você tá errado.
3: <risos> você, você, você,
0: você tá errado mas, uh, E por outro lado Uma outra coisa que eu queria também trazer O, o Gustavo, ele comentou de Dungeons and Dragons Talvez você, meu querido ouvinte Não seja familiar com Dungeons and Dragons E ele é um sistema de RPG Que ele foi criado há muito tempo atrás Onde são aqueles jogos de tabuleiro, onde você... Tal, talvez ele já tenha ouvido falar D&D, D&D, é D&D. Ou, ou não ouviu falar <risos> de nenhum dos dois, mas basicamente é você personificando um personagem num ambiente mítico, onde você, uh, você luta contra dragões e
1: salva... Vitão, deixa eu te interromper, tem um exemplo fácil aqui, se chama Caverna do Dragão. Caverna do Dragão é, cara. Caverna do em Dragão... Ele se chama Dungeons, Dungeons and Dragons. Dragons <risos> Exato.
0: Caverna do Dragão é um desenho que foi criado em cima dos livros de RPG do Dungeons and Dragons, das primeiras edições. É isso. É uma galera presa num universo e eles estão tentando salvar, ou seja lá o que seja, um castelo ou uma nação ou qualquer coisa do gênero, né? E... Senhor dos Anéis trouxe isso para tela e não só trouxe isso para tela, mas tornou a parada extremamente popular. Não é para qualquer um fazer isso aí. Nossa, não mesmo. Você pega uma coisa de nicho, que é orc, goblins, elfos e anões e a Terra Média e toda a poesia que o Tolkien traz, ele era um letrista, né, o Tolkien. Então ele escrevi, ele criou línguas, cara. A língua dos elfos, o élfico, ele criou. E aí, quando ele achou que os elfos precisavam de um antagonista, ele criou a língua dos anões e os anões, sabe? E aí o cara vai construindo um universo... Bizarro que conseguiu ser adaptado pra TV de maneira genial. E quando você vê Senhor dos Anéis, você fala: ah, Puta, eu sou um fã de anões, né? Todo RPG que eu joguei, eu era o anão. Tudo, sempre que eu podia ser um anão, eu era o anão. Eu acho, inclusive, aqui eu vou fazer a minha reivindicação, porque os anões são muito subestimados. Todo mundo. Que nem. É por isso que eu odeio o Hobbit. Eu odeio Hobbit, porque. Eu não odeio. Eu odeio é uma palavra muito forte, mas eu acho uma série merda porque usa os anões como escape cômico, tá ligado? É, mas tá falando do filme, né? O filme, o filme, não o livro. Ah, o, livro tá, é não maneiro, o livro é muito maneiro. O livro é muito maneiro. Mas o filme, é, a trilogia, é. eles. Primeiro, que é um livro mais infantil do que Senhor dos Anéis. E eles fizeram aqueles, aqueles, aqueles anões pastelão, mano. Que fica preso em barril e que não consegue lutar. É, ah, aquelas
1: ceninhas 3D, né, velho? Nada a ver, mano. É a cena só pra ser é, 3D. cara, aqueles anões eram era mó chato,
0: porradeiro, cara. velho. Tipo, eram os anões que criaram as fundações dos anões e das minas de ferro. Cara, mano, do, 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 dos Dines e, e os Doins mano, as famílias mais foda de anão, os caras estavam lá e os caras eram um comédia. E além disso, além disso, <risos> colocaram o anão que se apaixona por uma elfa, mano.
4: <risos> Nossa, Nossa, cara. Isso
2: que é inadmissível, é, velho. Cara. Isso é Hollywood, ah, cara. Não,
0: mano, não, <risos> mano. Não tem como, cara. Não tem como. Pegaram o filho o Kili, que no livro são personagens animais, e no filme eles são também. E um dos dois. Ai,
4: cara. Não
0: consigo enfrentar isso. Não consigo. Mas voltando ao Senhor dos Anéis, aquilo foi uma revolução, e até hoje, cara, eu vejo aquela cena onde o, o cara que ele, ele tava sendo dominado pelo Saruman, né, daí o Gandalf the White, ah, depois sim. que ele já tinha ficado branco.
2: Os caras de
4: Rohan. Os, exato, Rohan. exato.
0: Rohan. Qual que é o nome é. dele, gente? Esqueci é, eu também... Théoden, Th não é o Théoden?
1: Não, não, o O rei de Rohan. Eu tô pensando em. Mas aí é o filho dele, não é? Vamos procurar aqui. Isso é.
0: E daí, mano, aquela cena que ele tá na frente do exército correndo pra lá e gritando.
1: Mas eu acho que é Theoden mesmo.
0: Você vendo aquela cena, é de. Eu tô lembrando agora e tá. Eu quero ver de novo, cara. Porque é muito foda
1: inclusive Rohan tem
2: A melhor tema, cara, de trilha sonora. Ah, e tirando a trilha sonora
0: maravilhosa. É maravilhoso
3: mesmo, é. maravilhoso. Dracionário dos seus anéis, o legal é sensacional. Até é um cara que Famoso, assim, ele fez outras direcionadas importantes, eu vou dar uma pesquisada aqui, quem é o cara, mas ele não é um Zé, assim, qualquer é nome. Porque é, não é, é possível não que é, ele é um é Zé, cara,
0: bom, porque cara. é muito impressionante e muito emotivo, e tem as trilhas, né, a trilha dos, dos Hobbits, a trilha da, da, do, do trio mais foda do universo, que é Legolas, Aragorn e Gimli. Mano, aqueles três caras juntos... Aqueles três caragens que tu mora, não existe, velho, não existe, porque é muito, é muito hora, cara. incrível, cara, principalmente o Guilherme, eu, uma eu coisa... de nome, eu a fã de anões, né, eu acho o Guilherme maravilhoso, cara, ele é não, maravilhoso, o é, ótimo,
1: cara. é. Uma, uma das coisas mais legais é ele e o, e o Legolas contando os mortos, né, porque no livro é muito, muito. assim, né? eles vão matando e é. vão contando, é. né, cara, e aí, quando vai aparecer eles lutando, ah, e aí ele mata aquele monstro gigante lá, um o elefante. E aí, isso aí só conta como um!
4: É
3: isso aí,
0: Ah, cara. incrível, cara. Nossa, mano, que, que filmaço. Eu vi há pouco tempo
3: oh. tudo de novo. compositor da trilha sonora é o Howard Shore. Ele também fez as trilhas sonoras de O Silêncio dos Inocentes, oh. A Mosca, Os Infiltrados, Os Infiltrados, O Aviador, Gangue de Nova York, é. Caraca. Seven. Seven. Fez as sonoras todos é, esses filmes, né? É, é, é. É por isso que é foda, um aí, é por isso hein, que certo. é foda. Seven é outro Esse filme que a gente. O Seven
0: marcou pra caceta Sim. também, né? O isso Seven, se eu tô lembrando certo, é o dos Pecados Capitais lá, né? e cara ah,
3: mano. Eu tinha um medo fudido, fudido. desse filme, cara. É. Porque Nossa, eu era cara. criança e saía trailer dele no SBT. Esse aí é um que só assistia adulto. É. Eu era uma criança meio destemida, mas não a esse ponto. É, né? é
2: que se
3: chegava pra assistir, a primeira morte era o gordão lá, né, cara? Tipo, oh, Mano, comer até morrer, velho. O que, que é, é isso? É, cara.
2: cara é. O...
3: Eu, tenho, eu tenho medo de morar no mesmo mundo e em, em, da pessoa que teve essa ideia. <risos> <risos> pra esse roteiro. O tipo, mundo em que o cara teve essa ideia de matar uma pessoa. Tudo bem que ele não matou. Nossa. Mas só ele ter tido essa ideia, é, é um mundo, é um lugar muito Já rico, é, já é, muito é perigoso, bem, né, velho?
0: Puta, e muito foda, olhei, cara. Eu... Muito da hora essa transição, porque a gente, Seven é um filme incrível. Se você não viu, ele... Qual que tem alguma tradução pra português? Seven ou... Deve...
1: Não. Acho que são os Sete Pecados... Seven, Sete, sete, pecados, sete pecados, pecados Capitais. Pecados ah, capitais. Tá, seven, dois é.
0: pontinhos, os Sete Pecados Capitais. Deve ser isso, isso. né?
1: Isso deve ser tem, isso. É, tem, é isso você é
0: isso. falou do filme, né, que ele, ele mano, te impressiona muito, e eu tive a mesma sensação, também me impressionou muito junto com Jogos Mortais cara, eu lembro a primeira vez, eu, eu não vi muito dos Jogos Mortais porque depois só ficou muito terror, nojeira, assim, aí eu fiquei meio com preguiça, mas o primeiro cara, do
4: Let's Play a Game
0: das fitinhas e, e eles estão, praticamente se passa naquela sala, né onde um cara ele tem que serrar a própria perna e o vilão, no final, tá deitado ali no meio o tempo todo, cara. Mano, esse filme, é. eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei... <risos> que porra é essa? Eu fiquei muito... É.
2: Cara, e esse filme marcou. Esse filme marcou a nossa geração. Porque era é aquele filme que você combinava com a galera é. pra ir na casa de alguém. É. Exatamente. E. É, é, é. Nessa todo época, mundo assisti...
1: junto. É. é, cara. Porque todo mundo tá é... morrendo de medo de ver o filme, então quer quero ver todo mundo é. junto, né? Pra ninguém passar medo. Todo mundo morrendo de medo, mas fingindo que. Você dá uma pausinha, bota uma piranha, Conta uma piada.
0: Ou foi. Ô, gente, eu vou no banheiro, só pra dar aquela aliviada. Você é. <risos> não sabe, mas.
4: Eu sei Eu quero jogar
3: um game. O gênero de terror é um, filme, é um gênero que entrou muito em desgaste, né? É bastante em desgaste, porque é um, um gênero muito feito à exaustão é. e com fórmulas parecidas, então um, geralmente o mais comum é, é ter um filme muito clichê, né? então as soluções geralmente são, são duas, ou você faz um filme que é de terror, mas não é muito terror, que puxa mais pro drama, o tal do terror psicológico, porque também tem um certo preconceito com o terror, como se fosse uma, um gênero, um subgênero, que eu acho uma bobagem, mas tem um pouco isso, então você quer criar uma ideia de que é um filme mais inteligente, tá, para você não se sentir tão culpado de assistir. E aí tem esses filmes mais da tipo A Bruxa, é, Farol, que são filmes que têm elementos do terror, mas tem muito elemento de drama também. É, essa é uma solução. Outra solução é cair pro pastiche, que é quando você assume que você é daquele gênero e você faz uma, um filme muito é, de homenagem àquilo. Então você faz o filme mais típico possível. Daquele gênero. Ele é quase uma paródia, mas não chega a ser paródia. A comparação que eu faço é que nem Pânico. Pânico é um filme de pastiche. Tá. É um filme que é uma homenagem aos filmes de Slasher. Jason e Fred Krueger. Fred É. E Marcou o... até vir Jason versus
1: Fred Krueger, né? Aí o fala, Vai chega, vai chegar.
3: <risos> o Michael Myers também, do Halloween, que é o meu preferido desses. Né? Halloween é, acho é, mais é. da hora de todos. Teve também Massacre da Serra Elétrica, né? Então, assim, esses filmes de Slasher eram muito moda. E aí, quando essa moda já parecia que já tinha dado que tinha que dar, estava em decadência, desgaste, vai lá e o próprio diretor do, do Hora do Pesadelo, o cara que criou o Freddy Krueger, ele vai lá e faz o Pânico, que é um filme de homenagem aos slasher. E aí ele criou uma nova onda de Slash, com é. o próprio Pânico e o... Eu sei que vocês fizeram no Verão Passado, é. em, em uns filmes assim.
0: E eu também, a gente juntava a galera pra ver os Freddy Krueger, juntava pra ver os Jasons todos e tal. Eu, inclusive, a gente tava falando de terror, tem um filme que ele não é nem tão velho deve ter um que, uns 6, 7 anos que é a história de uma puxa vida, vocês vão precisar me ajudar a lembrar aqui cara, a história é uma casa do lado de um lago aonde uma menina foi enforcada ela se enforcou numa arvorezinha que fica na beira do lago e tem toda tem toda uma sequência lá de que o demôniozinho da menina ela fica brincando de esconde-esconde com quem tá na família batendo palminha Assim, cara.
3: Invocação, invocação do mal? Invocação do mal, em inglês ah, é a é isso, é isso.
0: Mano, mano,
4: mano. Esse caralho. filme é foda. Cara, cara esse, é esse filme é da hora. Nossa, eu fui esse ver é esse
0: filme. Aquela cena que ela entra no, no sótão, né? Segurando uma vela. E ela fica ouvindo essas palminhas. E aparece uma palminha atrás da nuca dela. Faz o... E apaga a vela. Nossa, me dá um caraca... Como o filme mexe com a gente, né? Foda. Nossa, mas deu muito cagaço.
3: É o mesmo diretor também do Jovem ah. Natal.
0: Ah, é por isso que dá mal cagaço. Então, cara, é por isso <risos> queridos convidados e você ouvinte que está aqui com a gente até o final. Eu tô olhando a pauta aqui, até parece que o Demetrio tá participando do episódio, porque a gente não cobriu nada do que a gente tinha que cobrir, mas foi muito bom. Quando a gente fala de filme, né, é, é infinito o assunto. A gente vai linkando, né, vai fazendo um link entre um filme e o outro, e vai pulando e vai pulando, fica essa salada... De, de assuntos que a gente cobriu. Eu espero que você tenha gostado. Para mim foi um prazer gigante falar sobre essa arte incrível. Que é o cinema Eu já vou deixar aberto o convite a vocês três Da gente fazer a patotinha A panelinha que fala sobre Filmes que marcaram a nossa vida E a nossa geração Então eu já vou colocar que esse é o episódio parte 1 Porque a gente vai gravar uma parte 2 E 3 e 4 E até onde a gente se sentir confortável Falando sobre filme Já abro aqui para vocês Que se vocês quiserem participar Para mim tá fechado e, e foi um prazer gigante de novo Mais uma vez ter vocês aqui comigo e eu vou passar a voz a vocês aí a se despedirem. E eu vou começar com o cara mais importante, né? Não, desculpa com ele, tio mas é verdade. O cara que mancha mais. Então vamos lá, Gustavo. É... Fala um pouquinho aí, cara, do do Cineolho. Eu acho que vamos fazer esse pouquinho de fechamento um pouco diferente. Para você contar um pouco qual que foi o teu motivador para criar um canal no YouTube, que, mano, tem que ter, tem que ser guerreiro, né, para manter um canal no YouTube que leva conteúdo, que não é sensacionalista, que não é clickbait, tá ligado? Para trazer fazer uma coisa legal e mantê-la viva. Eu acho que tá na hora de você não só se despedir de quem nos ouve, mas também contar um pouco dessa história aí, cara, compartilhar com quem nos ouve.
3: Cara, vou aproveitar a brecha pra falar, então, que tipo de vídeo que eu não quero fazer. Eu não quero fazer vídeo analisando o trailer ou explicando como vai ser o filme a partir do trailer. Eu acho isso <risos> o fim do mundo, cara. O filme nem saiu ainda e os caras ficam fazendo cinco. Cara, tem um canal que fez uns três, quatro vídeos a partir de um trailer do Homem-Aranha. Pelo amor de Deus, Ed, é só o trailer, tá ligado? Espera sair o filme. Mas enfim, por que que eu tenho o, o cinema? Eu, como eu falei, cara, faz uns 10 anos, assim, que o cinema ganhou uma importância muito grande na minha vida, estava num momento difícil da vida e que o filme foi terapêutico pra mim, ajudou a superar uma situação ruim que eu tava na época e até hoje o cinema pra mim é muito terapêutico. Quem quiser saber melhor disso, eu explico num vídeo que eu fiz sobre o sétimo selo. É, que é o filme do Ingmar Bergman. E aí, cara, por gostar muito disso, eu comecei a escrever sobre filme no meu Instagram e no meu Facebook. Assim, como hobby, uhum. só, né? Escrevia o que eu achava do filme, fazia críticas tal, e também estudava cinema também por hobby. Lia coisa ou ficava vendo vídeos sobre cinema, até que o pessoal começou a gostar dos textos que eu escrevia e algumas pessoas começaram a me seguir só por causa dos textos. Então, gente que nem me conhecia, mas tava lá só para ler sobre cinema. E aí, algumas pessoas começaram a me incentivar a fazer um canal no YouTube. E aí só que eu falava, não, não, não quero confundir o meu hobby, a minha diversão com um trabalho profissional, não tô afim. Só que aí depois de um certo tempo eu pensei, ah, será que eu não tô uhum. afim mesmo? E comecei a pensar na possibilidade de trabalhar com, com cinema. E aí falei, ah, vou fazer um canal, porque eu sabia que dá pra ganhar dinheiro com monetização, né? Falei, ah, vou fazer um canal no YouTube, quem sabe eu, eu passo a viver disso. É, conforme fui estudando, fui percebendo que é muito difícil é, ganhar dinheiro pra você viver de fato de YouTube, mas até eu me dar conta disso, eu já tinha feito o canal, já tinha feito os primeiros vídeos e tinha gostado muito. Pra mim é muito gratificante, assim, quando eu faço um vídeo e o pessoal comenta, fala que gostou, que gostou da, da perspectiva que eu trouxe sobre o filme. Ou então, quando as pessoas dizem, ah, eu assisti tal filme porque você indicou e gostei bastante, é, eu sempre gostei de tal filme. E você colocou em palavras uma coisa que eu sempre sentia, mas não sabia explicar. Então, assim, eu acho que o trabalho de crítica é muito gratificante, assim, fazer essas coisas é muito gratificante. Então, hoje, para mim, assim, Assim, se um dia o canal der grana, beleza mas não, se fosse só por isso não faria sentido continuar com o canal porque eu, eu, eu gasto muita <risos> grana, tô, tô gastando muito mais dinheiro do que tô recebendo e, e, eu, e eu assim abri mão de ter tempo de lazer e tal porque eu fico o tempo todo dedicado ao canal, assim, meu, meu horário de fora do meu trabalho é, eu tô ali vendo filme eu lendo sobre cinema, estudando, escrevendo gravando e tal, para tentar fazer o conteúdo o melhor possível e se um dia eu conseguir é viver só disso, aí, putz, aí vai ser um, um prazer maior ainda que já é, mas da jeito que tá eu já tô, já tô curtindo muito
0: e o Cineolho, a pegada dele é você não só falar sobre um filme, mas também trazer o, o que ele tem a ver com conceitos sociais, né Porque você é um cara que entende bastante sociologia né? e política e também conectar os filmes ao que eles Significam a mais do que só ali a tela, né? E não só filmes cult, mas você também fala de, de Matrix, você fala de Iron Man, sabe? Você também conecta os filmes modernos que a gente tem aí, né?
3: Sim, exatamente. É, essa é a primeira coisa. É, gosto de falar de todo tipo de filme. Então, falo do filme sueco dos anos 50, mas também quero falar do que tá bombando agora. Estou assistindo nesse momento o Round Six, né? Que nos Estados Unidos chama Squid Game, que uhum. é uma série da Netflix, uma série que sou coreana eu estou adorando e está bombando muito quero produzir conteúdo sobre isso então sim gosto de falar de tudo e eu sou sociólogo de informação eu trabalho com política atualmente e sou professor de sociologia também então eu quis trazer isso para o meu canal até porque já existem muitos canais de cinema é, atualmente no YouTube em português e eu pensei o que, que eu poderia ter de diferencial o que, que eu poderia trazer para o meu canal que não existem em outros e uma coisa que eu sempre senti falta é desse tipo de olhar mais político ou sociológico sobre os filmes. Então, às vezes eu via filmes que tinham um paralelo interessante a ser feito com alguma questão política e social, só que em todos os canais que eu via só comentavam sobre aspectos técnicos do, da obra ou da obra em si e não sobre o contexto da obra e aí eu decidi que eu queria fazer um focado, um canal mais focado nisso na que a gente chama de crítica sintomática que é você ver o, o filme como sintoma de uma época né você vê ele como sintoma como se fosse um documento histórico né que era né, vocês que são a maioria de vocês são de exatas então lembra da época da escola você tinha lá aula de história você pegava um documento do, do Egito antigo para entender o Egito a partir daquele documento. Seria fazer a mesma coisa sobre os filmes. Então, vamos pegar um filme dos anos 80 e ver o que ele expressa sobre a sociedade dos anos 80. É meio que isso que eu tento fazer com cada filme que eu, que eu vejo e que eu comento no canal. Só que no canal eu também não faço só isso, tá? Porque quem tá ouvindo pode falar, puta que chatice. <risos> não, mas também tem, tem vídeo que eu, que eu só recomendo filmes que eu acho legais, ou então... Sei lá, eu também ensino como baixar filme na internet. Também falo sobre cinema é, e é
0: muito E é muito bacana. Aí eu, pô, você que que me acompanha aqui, não é isso aí, você sabe eu sou um cara de exatas, né, bem pouco versado nessa, nessas questões de humanas, e pra mim ele ele, pô, os vídeos que o Gustavo tem produzido, eles têm sido muito interessantes assim, sabe, primeiro, passar um pouco pelo aquele processo de expansão que eu contei no comecinho do episódio que eu vivi pela música cedo, então me transformou num cara musical, mas que de repente me permite ver filmes de outra maneira, então, porra é, é muito maneiro você não tá aqui à toa, tá ligado, não é só porque você é primo do coelho e tal. Porque se eu tivesse entrado no teu canal e tivesse achado uma bosta, eu não ia chamar. Então, puta muito obrigado, cara, e agora, agora sim você pode se despedir, Gustavo, de que nos ouve mandar um tchau, mandar um abraço seu recadinho, beijo papai, mãe, filho faz aí o que você quiser, cara
3: não, cara, eu, vou, eu só que tenho que agradecer primeiro porque foi muito divertido aqui curti muito conhecer vocês é, bater um papo, rever o meu primo que eu não vejo faz bastante tempo também fazer o pessoal conhecer aí o Cineoli eu fico lisonjeado aí que você elogiou o canal fico muito feliz, então é isso aí, pessoal quem curtiu aí as bobagens que eu falei conheça então o Cineolho, o canal do YouTube, onde lá eu falo muito mais merda ainda.
0: <risos> perfeito, e, e a, vão ter links aqui na descrição do episódio sobre o Cineolho, sobre o, o episódio que a gente comentou e tudo mais, vai, vai ter todas as referências aí você não precisa nem se esforçar muito é só olhar na descrição do episódio e o hyperlink tá lá, é só apertar e você vai ser é, levado pro, pro YouTube, ah, obrigado Gustavo, vamos passar vamos passar a bola, vamos passar a bola pros outros dois groselha que estão aqui <risos> Ricardo obrigado cara, por ter aceitado obrigado aos 45 de segundo tempo participar aqui, uh, se saiu muito bem, é o cara, o cara que sabe o que tá falando né, manda aí um tchau pra galera e, e, e se despede.
1: Aí galera, bom, espero não ter atrapalhado muito, né, que <risos> na verdade eu não sei muito o que eu tô falando não, mas eu espero ter contribuído um pouco aí com, com a discussão, essa que era a ideia, é, valeu para todo mundo aí, e vamos marcar esse outro aí que você falou, que eu acho que realmente volume 1 um, eu tô pronto pro volume 2, vamos lá, pra, pro episódio 2, vamos lá.
0: Não, e é foda, porque, cara, tá faltando. Tá faltando muita coisa, cara. Por exemplo, eu queria. A gente não falou nem nenhum filme do Tarantino. Como é que a gente não falou num filme do Tarantino? Eu adoro os filmes do Tarantino, cara. a gente não conseguiu. Tem tanta coisa pra falar e, e foi orgânico o assunto, né? A gente foi pulando de um pro outro. E, putz, cara, faltou, vai ter, que, vai ter que ter outras edições mesmo, não tem jeito. Ah, Obrigado, Ricardo, obrigado, cara, mais uma vez por ter participado. E Felipe Coelho, capitão, você aí que <risos> nos leva pelos ares, né, da sua... Tá faltando fazer uma live ou um canal, no, um videozinho pro seu canal do YouTube com colab um collab com isso aí aqui, hein? Pra gente conseguir fazer um esqueminha, hein, cara? Já tá...
2: Ah, com certeza, cara, com certeza. Ah, obrigado mais uma vez por, pelo convite. E eu tô muito, muito feliz mesmo de ver esse collab de vocês dois, cara, porque são duas pessoas que eu acho foda, assim, vocês começaram o, o canal, os canais de vocês, né, você com o podcast, o com o canal dele, mais ou menos na mesma época, um pouquinho, alguns meses de diferença, mas eu tô vendo a evolução dos dois, e cara, eu fiquei muito feliz mesmo de colocar vocês juntos aí pra, pra ver isso aí acontecer. E feliz também, obviamente, de falar um pouco da minha perspectiva dos filmes que me marcaram. Eu não consigo analisar tão tecnicamente, mas emocionalmente, sim, trazer algumas lembranças da minha vida que os filmes acabaram né, tornando o que eu sou hoje. Com certeza eles tiveram uh, um papel muito forte nisso. E é isso aí, cara. Agradecer mais uma vez de participar. E um papo sempre muito legal no seu podcast e espero voltar mais vezes aí.
0: É isso aí, muito obrigado, uh, Coelho puta, muito foda. De novo, cara, o tempo passa muito rápido, né? Então a gente faz essa gravação gigante aqui, vou ter que jogar pra produção editar. Boa sorte, produção, pra organizar eu eu ia falar, tudo cara, aqui.
3: Pô, que, que dó, né? Não sei como que você vai conseguir editar, porque eu ia querer largar tudo. É, ah, o vídeo que ouça aí três 3 horas, quiser ouvir, ouve, não quiser, também não sabe o que tá por
0: Vamos ver o que a produção consegue resolver aí, né?
3: Cara? É, você vai conversar com a equipe Mas... técnica, né? Ver, que
0: que o ver o que o pessoal decide. Vamos ver o que que fica o que, que não, mas realmente vai dar muita dó de cortar algumas coisas. O convite a vocês para a gente fazer uma parte 2 tá aberto. Uh, espero que vocês tenham gostado de participar. Que essas horas de gravações que a gente fez aqui tenham passado rápido. Então é um bom sinal de que foi divertido. E a você, ouvinte, muito obrigado por ficar até o final aqui com a gente. É, nós estamos disponíveis em todos os aplicativos que você pode encontrar sobre áudios e podcasts em geral, Spotify, Deezer, Google Podcasts. Agora nós estamos no, no Amazon Music, agregador de podcasts e tudo mais a vocês meus queridos convidados que ficaram aqui comigo todo esse tempo, muito obrigado a gente se vê no próximo episódio e tchau, tchau E desculpa, pessoal, até a minha cerveja Aran... explodir e eu destruir a concentração de vocês aí...
1: Ah, a sua explodiu também, é... eu vi que tava caindo alguma coisa. A minha também já congelou, Eu vi, cara, Eu vou sair
0: em silêncio, pegar uma cerveja e voltar e deu tudo errado aqui, cara. Então, então... retomem retome o raciocínio de vocês, por favor.